0: נוסף בפודקאסט, לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר פלואו ליומיום. לא רק כשאנחנו מדיטציה, ולא רק כשאנחנו בחופשה, אלא בכל רגע ורגע. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שבחיי ניסיתי להשיג אותו במשך חודשיים. חיפשתי מישהו שידבר על הנושא הזה, ואין הרבה אנשים שמתעסקים בנושא הזה, ואתם שואלים את עצמכם, מה זה הנושא הזה? אז הנושא הזה שהיום אנחנו הולכים לדבר עליו, זה מינימליזם. וכשאני מתכוון מינימליזם, זה לא אומר שאני חי עכשיו בפחות, קונה פחות וממש לא, אלא אנחנו נסבין איך מינימליזם מכניס שפע לחיים שלנו, למה זה עושה את החיים שלנו טובים יותר, שיש לנו פחות חפצים או פחות דברים, ואיך זה מלמד אותנו לבחור את הדברים שבאמת באמת חשובים לנו. Uh, ואני רוצה ככה לתת רקע, כי מינימליזם בארצות הברית, יש תנועה מאוד גדולה שהתחילה ב-2014, של ג'וש, ג'וש פי, פילדס וריאן ניקול דמוס, שהם הפכו את המינימליזם ממש לתנועה של 20 מיליון איש, ובארץ, משום מה, זה לא הגיע, <laughs> זה לא הגיע כמעט, ויש איזה כמה אנשים בודדים, יחידי סגולה, והאורחת שהזמנתי היום היא אחת מהן. אז ברוכה הבאה, שירן עמיגה.
1: תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף, תודה. אז אני אציג אותך ככה קצת. קודם כל אני אספר לך איך, 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 איך הגעתי אלייך. כמו שאמרתי, חיפשתי וחיפשתי איך אני מביא את הנושא הזה של מינימליזם, של אה, לה, להרגיש שפע בפחות, שזה נשמע מוזר ונבין את זה עוד שנייה. ואז מצאתי סרטונים שלך ביוטיוב. אז אמרתי, מגניב, יש פה סרטונים ביוטיוב, ואני מדברת על נושאים ממש מנים, מאוד פרקטיים. ורגע, היא, היא גרה בראשון. <laughs> היא גרה איך בראשון. איך זה יכול להיות? היא חיה ביום-יום, היא לא גרה באיזה קיבוץ או באיזה משהו, באיזה סביבה כזאתי, או מה שנקרא מחבקת עצים. לא, זה מישהי שהם ביום-יום. ומאוד חשוב לי היה למצוא מישהו שמתעסק במינימליזם וחי את זה בתוך העיר וחי את זה בתוך היום-יום. אז אני אספר קצת מה את עושה. את... את מלמדת אנשים, בעלי עסקים שיווק, במיוחד באינסטגרם, שגם זה נשמע סותר, איך כאילו... זה ממש הדליק אותי, אמרתי, אוקיי, She's the one, אוקיי? אז בואי נדבר ככה על מינימליזם, אוקיי? מה זה מינימליזם?
1: אם אתה שואל אותי מה זה בשבילי, זה חיים שהם הרבה יותר פשוטים והרבה יותר מדויקים. זאת אומרת, נראה לי שדיוק זה מילת המפתח, כי ממש לבחור בקפידה. מתוך כל המגוון המטורף שיש סביבך, ועוד עוד נדבר על איזה סוגי מגוונים יש, מה הדבר שבאמת מדויק לחיים שלך, שבאמת עושה לך טוב, שבאמת ממלא אותך, שבאמת משפר את איכות החיים שלך.
0: אבל למה לבחור? יש שפע.
1: כי השפע הזה בנקודה מסוימת מתחיל להציף אותך.
0: Mm-hmm.
1: וכשאתה מוצא את עצמך מוצף, אתה אף פעם לא עושה בחירות טובות. Mm-hmm. אתה אף פעם לא באמת בוחר נכון. ויותר מזה, השפע הזה בעיניי זה אחד הדברים המהותיים שגורמים בסופו של יום למתח, ללחץ, לחרדה. זאת גם, לדעתי דיברנו על זה בשיחת טלפון המקדימה שלנו, שזו הסיבה שאני הגעתי למינימליזם. ממקום שאני הייתי באיזשהו קושי נפשי, ממקום של חרדות, אני הרגשתי שאני חייבת שנייה לעצור את ההצפה המטורפת שאני חיה בה, ולהתחיל להוריד את mm. כמות הגירויים שיש סביבי.
0: יש כמות גירויים מטורפת ואנחנו ממש... כל הזמן במרדף, במרדף של לקנות את הפלאפון הבא, של לקנות את המוצר הבא, וכמו שיש תמיד את האימג'ים האלה של הטורים שמחכים לקנות את הטלפון לפני שהוא יוצא. וואו, זה מסוג הדברים
1: שאני אומרת, מיליון דולר אני לא עומדת בתור
0: הזה. אז עכשיו העניין הוא להבין למה אנשים עומדים שם, ואיך אנחנו יכולים לבחור האם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו. איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול לפני שאנחנו רוכשים... רצוי שנשאל, אנחנו לא צריכים כלום. מה רצוי שנשאל לפני שאנחנו רוכשים איזשהו חפץ מסוים?
1: אני חושבת שיש כל מיני סוגי שאלות. יש שאלות שמתאימות יותר לבגדים, ויש שאלות שמתאימות יותר לחפצים. אני חושבת שמה שמנחה אותי, mm-hmm. זה לשאול את עצמי, האם הדבר הזה שאני רוצה לקנות ישפר את איכות החיים שלי, כן או לא?
0: אוקיי. Okay. אבל התשובה שלי היא כן. כל דבר.
1: כל דבר ישפר את איכות החיים שלך? אני... לא יכול להיות.
0: זה נחמד שיהיה לי את העציץ הזה. זה נחמד, נחמד שיהיה לי את העציץ פלסטיק הזה ואת כל הדברים, את כל הדברים, את, יודעת, כאילו, את כל הדברים של הכל בדולר. זה נחמד, זה מוסיף צבע, זה מכניס שמחת חיים.
1: אני לא חושבת שזה מכניס שמחת חיים. אני חושבת שאנחנו להפך, הגענו למצב שבמקום שהחפצים שלנו ישרתו אותנו, mm-hmm. במידה מסוימת אנחנו משרתים אותם. תחשוב על זה, אתה כל הזמן קונה, אתה כל הזמן מתחדש. אתה כל הזמן קונה עוד מקומות אחסון, כי כבר אין עוד. אז mm-hmm. עוד ארון, אז עוד שידה. אחד הארונות גדול יותר, כי כבר אין מקום לבגדים. אתה קונה עוד מקומות אחסון, אתה בסופו של יום בא עכשיו לחפש איזשהו חפץ, אתה פותח ארון, אתה רואה מולך ערימות, ערימות של דברים, לך תמצא את מה שאתה באמת צריך. כמה פעמים קרה לך שחיפשת משהו ספציפי? אני תמיד עולה לי בראש בדוגמה, הסיכה של הסמארטפון שפותחת את ה... להוציא לא, טסים. כן. לשים. אף אחד לא יודע איפה זה. אתה צריך את זה, איך תמצא? יש לך מגירה מלאה בכבלים, במטענים, בסמארטפונים ישנים, בהנחה שאתה מאגד הכל במקום אחד אה, בצורה משוגעת כמוני. אה, הסיכוי שתמצא את זה מאוד מאוד נמוך. אתה גם צריך לתחזק את החפצים שיש לך. בסופו של יום יוצא מצב שהחפצים שלך, אתה נהיה המשרת שלהם ולא הפוך. אני תמיד שואלת את עצמי, מה ישדרג את איכות החיים שלי? מה יחסוך לי זמן? מה יחסוך לי אנרגיה? מה באמת יהפוך אותי לשמחה יותר? לראיה... אני
0: אוהב את השאלה של... האם זה עושה לי אושר? האם עכשיו החפץ זה עושה לי אושר או לא? ואם לא, אני פשוט מעיף אותו. אבל זו
1: שאלה טריקית. מריקונדו מדברת על זה, האם זה עושה לך שמחה בלב? זה המינוח שלה. וזו שאלה נורא טריקית. אני חושבת שנדבר על זה יותר בהמשך, כי זה יותר עמוק, אבל...
0: אנחנו את רוצה בהמשך.
1: אני אגיד את זה רגע בכוכבית. אני חושבת שיש סיבה... נפשית, מנטלית, יש כמה סיבות נפשיות מנטליות, שאנשים קונים בלי הפסקה למרות שהם לא באמת צריכים. ואם אתה מאמין שאם תקנה סמארטפון חדש כל שנה, תהיה גם החדש שיוצא, כי זה הופך אותך לבן אדם טוב יותר, וזה עושה יחס שמחה בלב, לא?
0: כן, אני מסכים איתך, אבל זה לא רק, האם זה עושה אותי מאושר, ואם זה נותן לי שקט, אני אגיד לך מה אני מאוד אוהב.
1: נותן
0: שקט. נותן שקט, אני אגיד לך
1: מה.
0: אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב לנקות ולסדר, אוקיי? נגיד, אותי מאוד מרגיע יום חמישי לנקות את הבית. אני לא חייב לעשות, אני עושה את זה כי אני נהנה מזה. אני
1: חושבת שאני צריכה לפגיש אותך עם בעלי.
0: כן, אז אני מאוד אוהב את זה, ואני מאוד אוהב שיש ספייס, ואני מאוד אוהב להעיף חפצים אם הם לא רלוונטיים, אם אני לא משתמש בהם, אני ממש, אני בטח, בשנה האחרונה, כל יום משתדל לזרוק חפץ אחד. כל יום. כי כמו שאמרת, הרבה פעמים אנחנו, יש המון חפצים, ואנחנו מבלים אפילו איזה שעתיים מהחיים שלנו בלחפש חפצים. איזה שעה, בן אדם אמריקאי מבלה שעה ביום בלחפש חפצים, שזה פסיכי. זה פסיכי, וזה נותן שקט נפשי שהבית מסודר. נכון. ושאני יודע, יש לי את החפצים שאני בדיוק צריך. ושוב, זה לאו דווקא צריך להיות חפצים זולים, זה יכול להיות החפצים הכי יקרים, זה לא
1: לאו דווקא, זה חייב להיות חפצים... איכותיים, ואנחנו גם על זה נדבר לעומק.
0: כן, כי זה... זו נקודה מאוד
1: מאוד חשובה.
0: כן, אני רוצה את החפצים גם שיחזיקו המון המון, יחזיקו הרבה זמן, וגם אני לא צריך כל כך הרבה חפצים קטנים ומיותרים שאני לא משתמש בהם. אני אתן לך דוגמה בדיוק. אה, יש לי מכנס שקניתי לפ, לפני 20 שנה, מכנס חורף. עכשיו, הוא נראה חדש לגמרי, מכנס אדידה, תביני. זה היה... קניתי אותו ממש לפני השחרור, והיה כזה... הוא היה במדף, הוא היה כזה עם זכוכית, וזה היה כזה מכנס one piece כזה, של מעצבים משוגע כזה, 800 שקל לפני 20 שנה. עכשיו, אז אמרתי, מה, אני משוגע, אני אקנה עכשיו 800 שקל? אז הלכתי הביתה, חלמתי על המכנס הזה, יום למחרת קניתי אותו. התקבלה ההחלטה. כן, התקבלה ההחלטה, כי אני לא, אין לי את הדברים האלה, לחלום על משהו, ואז קניתי אותו. עשרים שנה יש לי איתו כי הוא בבה"ד סופר איכותי, וזה מטורף. וכאילו, מה שאני בא להגיד זה הרמה של האיכות של הדברים, וזה לאו דווקא לחפש את המשה הכי זול. זה לאו דווקא מה שחפש את הכי זול. בואי נדבר קצת על מיתוסים, על מיתוסים של מינימליזם.
1: מיתוסים, אוקיי, אני לא חיה במחסור. אוקיי. אני לא חיה בחוסר משום סוג. אם אני רוצה משהו, אני קונה אותו. Uh, סתם דוגמה קטנה למה שבאתי להגיד מקודם, uh, יש לי יום הולדת בתחילת ינואר, התאריך העברי כבר חלף, אז mm-hmm. uh, קיבלתי כבר את מתנת היום הולדת שלי. קיבלתי אוזניות, איירפודס אגב, mm-hmm. לא אוזניות uh, זולות ופשוטות uh, ומרופתות, ולא יד שנייה אגב גם, אני חושב שמינימליזם, לפעמים מקשרים את זה ישירות ליד שנייה, אני לא. Mm-hmm. Uh, אז ככה, אני ב, לא חיה בחוסר משום סוג, אני מנהלת הרבה שיחות טלפון, הגעתי למסקנה שאני צריכה... אוזניות איכותיות, במקרה יש לי יום הולדת, אז זה מתת יום הולדת, ואם לא הייתה לי יום הולדת, הייתי קונה את זה לעצמי. כלומר, אני חושבת שהמיתוס המרכזי זה שאנשים חושבים שאם אני חי במינימליזם, אני צריך להקריב. אני צריך לוותר על דברים שאני רוצה. אני צריך לוותר על איכות החיים שלי. אני צריך לחיות באיזשהו צמצום וחוסר. אם אומרת, בדיוק הפוך. כשאתה חי במינימליזם, אתה באמת בוחר את הדברים הנכונים עבורך. אתה בוחר במה להשקיע את הכסף שלך, את האנרגיה שלך. זה דברים שהם מתקלים נורא מהר היום. Mm-hmm. זמן, אנרגיה. אז אתה ממש מוכר את זה בקפידה. כל דבר שאתה רוצה, אם הוא ישפר את איכות החיים שלך, אני אומרת, לך תקנה אותו. פשוט תבחר את זה נכון. Mm-hmm. Mm-hmm. עוד מיתוס, okay. שכדי לחיות במינימליזם, אני כנראה צריכה לעבוד אולי במשהו שהוא עבודת יד, יצירה, לחיות באיזה... קיבוץ. עבודת אדמה. כן, um, להיות עם סנדלי שורש כל היום, אולי לא להתאפר, תדע לך שזה גם מיתוס. אולי אני צריכה להיות קצת מוזנחת, uh, לא לקנות מותגים. Um, אני חושבת שמספיק לשמוע את הפודקאסט הזה וגם לראות איך אני לבושה היום, אין שום קשר בין הדברים. כמו שאמרת, אני עובדת בשיווק, יש לי עסק משלי, uh, כברים עובדים, mm-hmm. לשמחתי. Um, אני מתלבשת איך שאני אוהבת, אני מאוד מטופחת. נהיה מצב שלפעמים אנשים מקשרים אג'נדות או תפיסות מסוימות לתפיסות אחרות, וזה פשוט לא נכון. אתה יכול להיות בן אדם מטופח, שנראה טוב, שמשקיע בנראות שלו, שחי חיים אורבניים לחלוטין, שעוסק במקצוע, כאילו שיווק זה נראה לי המקצוע הכי נוגד. רועש. מ- מינימליזם בעולם, ורועש גם בוודאי, וכאילו מעודד צריכה.
0: אבל גם בשיווק שלך את מאוד מינימליסטית. יש לך את הפלט הצבעים שלך. זה מאוד...
1: מאוד מאוד מדויק. תמיד כשמתקשרים אליי מתעניינים, משפט הראשון, במילים שלנו לידים, המשפט הראשון, יש לך משהו, את כזאת מדויקת. הכל צריך כל כך פשוט ומדויק. אני חושבת שזה מה שהופך אותי למאוד יוצא דופן בעולם שאני נמצאת בו. אני לא מאמינה גדולה ב... מהדברים הכי קטנים? אתה יודע, היה לי לקוח. שעבר בשלב מסוים למשרד פרסום, כי הוא מאוד מאוד גדל, וכבר היה צריך דברים שאני לא נותנת בשירות שלי. Mm-hmm. והוא אמר לי, המליצו לי לעלות כל יום פוסט, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. Mm-hmm. ותאמרתי, את האיכות שלהם יורדת. Mm-hmm. תאמרתי, זה בלתי נמנע. עיצובים okay. מטורפים, שתמיד אני אומרת, תחשבו איך הדברים נראים מהצד. Mm-hmm. אתם עושים רעש. מנסים לתת יותר מדי ערך בתוכן שאתם mm-hmm. כותבים, ואתם מעמיסים עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, איבדתם את האנשים מזמן. כן. אני אומרת, בואו תהפכו את זה להכי פשוט אה, שיש, הכי מדויק וחד שיש, הכי איכותי שאתם יכולים. אה, ואני אגב הראשונה שאומרת לא להיות באינסטגרם כל הזמן. אה, אני מלמדת... איך בקלות, להיות
0: בקלות, לא להיות באינסטגרם אם את מלמדת? בקלות,
1: ויותר מזה אני אגיד לך, אני מלמדת גם לשים הגבלת זמן. אני בעצמי שמה הגבלת זמן, ואין לי התראות של אינסטגרם בטלפון. אני נכנסת באופן יזום כשאני בוחרת להשקיע את הזמן שלי עכשיו באינסטגרם.
0: אני אגיד לך מה אני מבין ממך, שמינימליזם זה לבחור איך אני רוצה לחיות את החיים שלי. ממש. לבחור... אני קוראת לת... לזה מסננת. זה מסננת, כי הרבה פעמים החיים אומרים לך, אתה צריך את זה, צריך את זה, אתה צריך את עכשיו, אם זה להיכנס או אתה צריך עכשיו לקנות את החפצים האלה בבית, או אתה ולא, פה יש בחירה באמת מה נכון מודעת. לי. מודעת. מודעת, מה נכון לי, מה מסב לי אושר, מה לא תן לי שקט, וזה מאוד מאוד חשוב. ובכלל, כשאתה מסתכל על חפצים שיש לכם בבית, תתחיל, עוד שניה אנחנו נסרוק מה, מה האופציות וכאלה, מה חשוב ומה לא חשוב, תתחילו לשאול את עצמכם את השאלות האלה. אני אתן דוגמה, משהו שלי הדילמה השבוע. אני אעלה על זה נראה לי סטורי. מצאתי קלטות וידאו. וואו. מנף, מכיתה ט', ומנשף סיום י"ב, ומהצבא, קלטות VHS, עכשיו אין מקלט VHS, נכון. VHS. אז אני צריך להמיר אותם לדיגיטל. ואז שאלתי חבר, חבר ילדות, להמיר או לא להמיר? הוא אמר לי, ברור שלהמיר, זה נוסטליה, זה זה. עכשיו, אני לא רואה את הדברים האלה אף פעם. וגם אם אני אמיר את זה לדיגיטל, ואם יימחק לי המחשב, יימחק הדבר הזה, או אני לא אראה את זה. אז אני שואל את האם אני צריך להמיר את זה או לזרוק את זה? ואין לי שאלה מוחלטת. יש פה נוסטלגיה, ויש פה להחזיק את זה.
1: אני חושבת שפה נכנס העניין של המודעות <עצמית> העצמית. <עצמית> כשאתה בא ואומר, אני יודע שאני בן אדם שלא מתחבר לנוסטלגיה, אני לא הולך לצפות בזה, אז זאת המודעות שלך ברגע שאתה מפעיל את השיקול דעת הזה, וזה בדיוק לעצור את ההצפה, לעצור את כל מה שכולם אומרים לך, מה, תשמור זה נוסטלגיה. מי זה מעניין מה הוא חושב? סליחה, בלי לפגוע בחבר היקר. Okay. אז... חשבתי להעלות, אני אעלה לא את זה, זה סטורי באינסטגרם. תעשה אני, שאלון אבל, זה שאלון. מגביר שאלון. את המעורבות בעמוד.
0: כן, לא, עזמי את המעורבות, מעניין אותי כאילו מה אנשים יגידו, מה הם היו עושים. זה ממש מסקרן.
1: אז אני אגיד לך, אני אעשה לך ספוילר. רוב האנשים יגידו לך לשמור את זה, פומו וזה.
0: לבדוק את זה.
1: רוב האנשים ממש יפחדו, כאילו, הפחד לזרוק, שאם יום אחד אני אצטרך עכשיו, מדברים נוסטלגיים זה הרבה יותר מורכב, ואני אומרת לך שאני חותמת לך ואני רוצה לראות את התיעוד. 85% לפחות יגידו לך להשאיר. וואלה. ואני אומרת, פה תכניס את השיקול דעת שלך. Okay. אני בן אדם שלא מתחבר לנוסטלגיה, אני לא אצפה בזה, חבל על הזמן, על האנרגיה, על הכסף.
0: כן, להחזיק את זה זה מקום. גם ברגע שאנחנו מפנים דברים מהבית, מה שאני אוהב, שאני מז... זורק דברים, זה מכניס... דברים חדשים. זה מכניס חמצה א', אני אוהב ספייס, אבל זה מכניס דברים חדשים וזה נותן את השקט הזה. ויש עוד מיתוס שחושבים שמינימליזם זה מינימום חפצים, כאילו, כי כל הסרטוני יוטיוב, כל החבר'ה שהתחילו את המינימליזם, תמיד יש להם מצלמה, לפטופ, כאילו, את יודעת, של אפל הכי מתקדם, ואיזה, חמישה בגדים כזה בארון. אז זה לאו דווקא מינימליזם.
1: ממש steak, לא. זה
0: לא מינימליזם, לא צריך להיות במינימום חפצים, אלא זה יותר המיינדסט והחשיבה והשאלות שאנחנו שואלים עכשיו, וגם השאלות שאני אדבר עליהן עוד מעט ונתחיל לצלול לשאלות שקשורות לבגדים ולדיגיטל, אז זה מאוד מאוד חשוב. והרבה פעמים גם יש אשליה שאנשים אומרים, אני מינימליסט. אני זוכר, הייתי... אמרתי לה אחי על מינימליזם, הוא אמר לי, מה, אני מינימליסט, כן? בוא נראה. עכשיו, הוא הוא די שם, כן? ושוב, אין הגדרה על זה, אז... פתחתי את הארון של ה... את המגירה של הכלים. אתה יודע, המגירה של הסכו"ם, ואז את מוצאת המון דברים שאת לא יודעת מה הם. אני
1: אגיד לך, מה עוד אתה מוצא? כן. אתה מוצא כפילויות מטורפות. כן, לגמרי. נו, הוא עמד במבחן או לא עמד? לא,
0: הרוב כן, אבל בזה של הכלים, זה היה משחק שפתחנו את המגירה של כל הסכו"ם וכל הדברים, את יודעת שלה. היה מצחיק, זה היה פשוט מפוצץ, ולא ידעתי מה הדברים עושים בכלל. אז זה היה ממש מצחיק. אז בואי נדבר ככה, בואי, אה, ישת, ישת, בואי נדבר על מארי אה, קונדו, שאנשים אוקיי. מכירים אותה. אוקיי. ש... רוצה לספר עליה קצת?
1: אז גילוי נאות, אני קראתי את הספר שלה, לא במלואו, אני בשלב מסוים עצרתי. אה, מארי קונדו היא בעצם כהנת של אה, ארגון וסידור הבית, יש לו כל מיני שיטות שלה, גם שיטות של איך עושים דקלטר, דקלטר זה בעצם התהליך של הצמצום. Mm-hmm. וגם ממש איך לסדר אותם, איך לקפל את הבגדים, איך לסדר את החפצים, את הפיצ'ופקס וכולי. זה באמת מאוד מאוד סחף את העולם, השיטה שלה נקראת קונמרי. אני מכירה אישית מישהי שככה ממש שברה הכשרה שלה, ומסתבר שיש הכשרות בינלאומיות לשיטה שלה. תראה, אני לא מאוד התחברתי, דיברנו על זה מקודם, ונגיע... על השאלה של השאלה. גם שמה... על הקריטריון, כן, שאם זה מעורר שמחה. יכול להיות שמעורר בשמחה אבל... או שני רכבים לצורך העניין. אבל גם מבחינת תהליך הדיקלטר, כמו שהיא מציגה אותו בספר, זה... היא מציגה תהליך מאוד מאוד מעמיק. שבעיניי, רוב האנשים יהיה לה מאוד מאוד קשה ליישם אותו, בצורה שהיא מציגה. נהי דוגמה של איזה תהליך היא נותנת. היא אומרת עכשיו, כל פעם שאתה עושה איזשהו סינון, אתה לוקח... יש לה גם סדר, אגב. אתה לא מתחיל, נגיד, מ... דברים רגשיים. אתה מתחיל מהדברים הכי קלים. אז בדרך כלל תתחיל מניירת, מבגדים, מפיצ'יפקס וכאלה, ולאט לאט תתקדם לדברים הרגשיים, שיש בזה היגיון, כי אתה רוצה לאמן את השריר הזה. זה דווקא נחמד. כן, אתה רוצה לאמן את השריר הזה ולהתחיל להתרגל להעיף רגע, אני רוצה
0: רגע לעצור ולפתוח פה טאב. כשאני התחלתי לנקות דפים, את יודעת, ניקיתי פח כחול. פח כחול מלא מילאתי לא אותו. לא מאמינה לך. ביקר לי מכל. כי ההורים שלי תמיד היו משכפלו. באיזה מ... גיל זה היה? לאחר... אני מדבר איתך לפני שנה וחצי. וואו. אני מדבר איתך, ההורים שלי תמיד היו משכפלים כל דבר, את מכירה את זה? יש <laughs> אנשים <שמוגרים laughs> משכפלים כל הזמן שלוש פעמים, ארבע <laughs> פעמים, ארבע את הדפים.
1: למקרה חירום.
0: לא הייתי כזה, אבל כל דבר היה לי, היה לי שכפול, אם זה תסריט או זה, ומצאתי את עצמי יום אחד, enough. רגע, לא
1: מספיק שזה על המחשב ומגובה בהרדיסק?
0: זה, לא יודע, את יודעת, לפעמים זה תסריט, לפעמים זה משהו שכתבתי, וכאילו, לא יודע, זה פשוט נשמר, ופתאום החוברות, פתאום מצאתי את עצמי זורק פח כחול, הייתי בשוק. הייתי בשוק. איזה כיף זה. זה כיף מטורף, זה כאילו אתה מוריד משקל מהגוף. בכלל, להעיף דברים, יש בזה משהו משחרר. נכון. זה תמיד כאילו, זה גם נפשי, זה כאילו מאפשר למשהו חדש להיכנס, וזה מזרים את זה, זה, זה סיבה אחת למה לעשות, זה למה אני מתלהב כל יום לזרוק, אפילו משהו הכי קטן, כאילו, זה, זה כיף. בואי בוא נחזור למריה אז
1: אמא, ככה, מה שהיא אומרת, זה בעצם לקחת כל קטגוריה, ולרכז אותה במקום אחד, עכשיו ברמה שאתה עובר על כל פינה בבית, ברכב, אם יש לך חפצים אצל חברים, שכחת אצל הבת זוג, אצל אחותך, אצל ההורים, לא משנה מה. עכשיו, כשאני עושה דקלטר אה, של ביגוד, אני עובדת ככה.
0: Okay. זה נשמע המון עבודה, זה מלחיץ אותי. זהו,
1: אותה. בדיוק. אבל תחשוב את שעכשיו אתה צריך לעשות דיקלטר לפיצ' איפקס. אתה יודע מה זה? עוד למי שכמוני, אימא לשני ילדים, אתה יודע כמה פיצ' יש לי בבית? Mm-hmm. זה לעבור לא רק הפיצ' שלי, של בעלי, mm-hmm. של הילדים שלי, בכל פינה, דברים שקשורים למשרד ודברים שקשורים לאקססוריז ו... זו כמות גדולה מדי, ופיצ'יפרס גם ככה זו קטגוריה שהיא בעיניי מאוד קשה, למרות שהיא לא רגשית בשום צורה. היא קשה מאוד, כי זה עבודת נמלים. ואני, כאילו, הדעה שלי, שבן אדם ינסה לעשות את זה, הוא יוותר. הוא יוותר, או, או שהוא יקרא את זה ויגיד, אין מצב שאני עושה את כל זה,
0: גם או גם... שהוא
1: יתחיל ויעצור.
0: יש גם את האנשים שיש להם קושי רגשי לעשות את זה, יש שגרנים. <ש> וואו,
1: <זה> ממש שהם... 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 שהם
0: קשה להם לזרוק אפילו דבר אחד, והם אוגרים ואוגרים, זה בכלל קשוח. בגלל זה, אני חושבת שהטיפ הכי טוב להם זה לזרוק משהו ביום.
1: משהו ביום, יש הרבה אתגרים כאלה. אני בזמנו עשיתי... יש לי שני עמודי אינסטגרם, יש לי את העמוד האישי, ששם הייתי יותר מדברת על מינימליזם ועל חרדה. ושם עשיתי להם יום אחד אתגר, לפני פסח זה היה אפריל האחרון, וממש כאילו, אוקיי, תבחרו חמישה פריטים בתחום הביגוד. מינימליזם דיגיטלי, תעשו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, גם אם זה אומר, לא, להסיר את עצמך מרשימת תפוצה אחת. אחת.
0: אוי, זה טיפ מדהים. יש כל... לי מלא טיפים על מינימליזם דיגיטלי. אז אני, טוב, אני נשמור את זה. אני מת שימוק. להגיד את זה, אני כאילו מחזיק את זה, מחכה <laughs> עם זה עוד שנייה, אני לכם, המטרה של הפרק הזה, תתכם סופר אה, טיפים פרקטיים, אנחנו עוד לצלול. ואתם מוזמנים להיות עם דף ועט ולראות מה אתם מכניסים, ושוב, אנחנו פה נותנים לכם פה הרבה דברים, ותיקחו מה שתיקחו כמובן, אבל תעשו משהו אחד, אפילו תזרקו דבר אחד. אז בואי נחזור, אמרנו, מה שאני חושב שמרי, היא, אנשים חושבים שזה מינימליזם, הדרך שלה לסדר את הבית זה מינימליזם, זה לא אומר שזה מינימליזם, יש פה שאלות יפות שאנחנו יכולים נכון. לשא, לשאול, את, לשאול את עצמנו לגבי סידור הבית. בואי נדבר על דברים פיזיים, ואחרי נדבר על רגשיים. אז בואי נדבר מאיפה נתחיל? נראה לי בוא... שנתחיל מבגדים. נתחיל בגדים, בואי ניקח, אני עכשיו, לאו דווקא אפילו, משפחה זה עוד יותר קשוח. בואי ניקח אפילו, אני עכשיו גר אה, אה, רווק או רווקה, כי בדרך כלל כשאנחנו רווקים, אז לא אכפת לנו כל כך אה, מהדברים האלה.
1: נכון, וגם כשאתה בן אדם אחד, אז ארון גדול זה לכאורה מספיק, ואז אתה מתחתן, ולא יודעים מה, אתה מגלה שהכמות שלך היא אסטרונומית. Uh, סיפרת על מכנס של 20 שנה, יש לי מעיל של 13 שנה. Okay. Uh, והוא נראה חדש לגמרי. Uh, טוב, אז מבחינת בגדים גם, uh, אני מתחברת כאן למה שמריקון דו אמרה, באמת להוציא הכל uh, למקום אחד. אם יש לך בגדים באוטו, אם יש לך בגדים בסל כביסה. כאילו כן, כן, בבגדים זה נורא חשוב לראות הכל מול העיניים, mm-hmm. וזה לא סיזיפי כמו פיצ'יפקס או ניירת, לצורך הדוגמה. Okay. לראות הכל מול העיניים. ואני אוהבת מאוד מאוד לחלק את זה. אני קודם כל מסתכלת על דברים שלא לבשתי בכלל בשנה האחרונה. בכלל. פה מבחינתי... אם לא
0: לבשת את זה בשנה את זורקת?
1: אין סימן שאלה. כשזה שנה, אין סימן שאלה.
0: את לא אומרת, יכול להיות... התירוץ היחידי שאני מחזיק בגד, אני אומר, אולי אני אצבע איתו פעם. <laughs> 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 אז יש לי בגד <מוכר> לצביעה. <לי. laughs> אז יש לי בגד לצביעה. <laughs> יש לי בגד לצביעה ונעליים לצביעה שיש להם... אבל לצביע. זה הגיוני. כן.
1: זאת אומרת, תמיד יש החרגה, כשאני אומרת לא השתמשנו בו שנה, בכל קטגוריה אגב, אם זה משהו עונתי. Mm-hmm. אני מדברת על זה באחד הסרטונים שלי, אם יש לי אוהל בבית, אני לא בן אדם שעושה קמפינג, אבל נניח לצורך הדוגמה, אני עושה קמפינג ויש לי אוהל. ואנחנו בעונת חורף. Mm-hmm. הגיוני שלא השתמשתי באוהל הזה חודשים על גבי חודשים. אז אני מחריגה רגע דברים כאלה, כמו, זה טוב שיהיה סט אחד לצביעה, זה כן טוב שיהיה דברים עונתיים, נגיד, לא יודעת, גאטקס, אתה יודע, מילים שאתה הולך ואלה בדרך כלל מילים שתקנה אותם באיכות, ו-20 ב- שנה יש לך mm-hmm. את המהיל הזה. אבל מעבר לזה, זאת אומרת, חולצות, חולצות יום-יום, ג'קטים, ג'ינסים, מכנסיים, נעליים. אם... לא השתמשתי בזה שנה, אין בכלל סימן שאלה, הולך
0: לתרומה. אוקיי, okay, אז זו השאלה שאני שואל. אם, אם זה מסב לי אושר, אם זה נותן לא לי שקט, ואם השתמשתי בזה בשנה האחרונה. כן,
1: <אז> יש עוד מלא שאלות.
0: אז יאללה, אז לי שאלות, נפתח... כי אני חושב שמינימליזם זה להסתכל על אובייקט ולשאול שאלות ולהיות כנים עם עצמנו, מה היחס שלי לדבר הזה.
1: זה בדיוק העניין של המודעות, שאני לא קונה כי אני קונה, אני קונה כי אני מודעת לצורך ולרצון שלי. שווה גם להגיד, אגב, כמה מילים על קניית בגדים. אולי לפני שאנחנו צוללים למה זורקים בעצם.
0: הבאת לי דילמה שהייתה לי השבוע, אז רגע לפני הקניית בגדים אני כל הזמן מכניס פה דברים, כי זה מצחיק אותי. הייתי בחנות ספורט, ורציתי לקנות גלגל מסאז' כזה, כי כן, אני עושה הרבה אימונים. ואז אמרתי, רגע, אני אמור לקבל אקדח מסאז', האם אני אקנה את הגלגל הזה וזה 80 שקל, זה לא בעיה. אבל אז אני אומר, רגע, אז הגלגל פלסטיק הזה יהיה לי בבית, ואני אשתמש בו מעט מאוד. בסוף לא קניתי. עכשיו, זה לא, עניין, זה לא עניין, כלכלי, זה לא... רק חשבתי שהפלסטיק הזה יהיה שם, ואני לא אשתמש בו. זה ביאס אותי, ואז אמרתי, אני לא קונה אותו.
1: זה בדיוק מה שמפריך את המיתוס, שאני לא חיה בצמצום לצורך העניין. השיקול שלי הוא אם לקנות או לא לקנות, זה לא הכסף. השיקול שלי אם לקנות או לא לקנות, זה האם זה יהיה מונח כאבן שאין לה הופכין באיזה פינה ויתפוס מקום, יעלה אבק, אני צריכה ככה לנקות את זה, למצוא לאיזה מקום וכולי, mm-hmm. או אם זה ישפר את איכות החיים שלי. אגב, בדיוק ב, ב- בדוגמה שנתת, אתמול היה איזה 80 אחוז על כל המוצרים של שיומי לסוף שנה. אוקיי. Okay. ואז בא לי אמרתי לו, אבל אורל, יש לך שכון חכם שקניתי לך למונדת לפני שנה או שנתיים, אבל הצמיד עולה 20 שקל. אמרתי לו, אתה צריך אותו? לא. אז אל תקנה. בשביל מה? צריך לאכסן את זה איפשהו. זה פשוט יישב. אני חושבת שלפני שמתחילים עם הצמצום, צריך בכלל להבין מלכתחילה, א', למה אנחנו קונים, האם אני קונה כי אני רוצה לשדר משהו, האם אני קונה, כי חינכו אותי שצריך לקנות, האם אני קונה... כי גדלתי במחסור מסוים, או ההורים שגדלו במחסור והנחילו אליי, ועכשיו הכל זול ונגיש? 20 שקל זה תמיד חכם. מה, אני לא אקנה?
0: יש גם משהו מרגש, שלא יצא פראיירית. יש משהו מרגש, שדברים באים במהירות. אני לא אשקר, שבאה חבילה מהאמזון תוך איזה יומיים, זה כיף. אתה אומר, מה, זה לנפש, אבל מצד שני, אם אני באמת צריך את זה, זה כיף. אם אני לא צריך את זה, זה כאילו...
1: הריגוש נעלם בשנייה שהורדת כלים, כשאתם הולכים לקנות בגדים, לשאול את עצמכם מה האיכות של הבגד. אני לא קונה נגיד ג'ינס ב-80 שקל, הנחיה כזאת. Mm-hmm. אני לא קונה את כל הטייצים האלה בצבע כחול שקוראים להם ג'ינס. אני קונה ג'ינס איכותי, גם אם זה אומר לקנות ג'ינס ב-800 שקל, אני אקנה ג'ינס ב-800 שקל. אני קונה בגדים איכותיים כי אני יודעת שהם ישרתו אותי לתקופה ארוכה. אני לא קונה לשנה. תחשוב על זה, כשאתה קונה משהו זול... בסוף הוא כנראה יתכלה יותר מהר, בגד שעלה מאוד זול.
0: ויש גם את הקטע של הטבע, שאנחנו רוצים... נכון. אצלי אגב זה סביבה. מאוד
1: מתחבר, אצל כולם לא באח... לא אצל אצ- אצ- כל אצ- מי שמינימליץ אצ- 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 מתחבר. אצלי זה לא
0: מתחבר בכלל, כאילו, כן אכפת לי מאיכות הסביבה, כי אחד הדברים הכי מזהמים, מי שלא יודע, זה הבגדים, שמזהמים את כדור הארץ, זה לאו דווקא הפלסטיק. התעשייה גם... השנייה
1: הכי מזהמת זה... בעולם זה האופנה.
0: זה האופנה, ויש המון... תמונות כאלה של הרי בגדים וכאלה, שאנחנו זורקים וכל זה. אבל זה גם סיבה, יכול להיות. יש אנשים שזו הסיבה שלהם ש...
1: נכון, אני התלבטתי נורא אם להיכנס לזה, כי אמרתי, אני לא רוצה להכניס פה אולי זה איזושהי... זה... לא,
0: אני אומר, זה, לא הש... זה אופציה אחת, אבל זה לא השיקול המרכזי. כמו שכסף זה לא השיקול המרכזי. כן, גם... זה גם יכול לחסוך הרבה מאוד כסף.
1: נכון, אילו, כי אם, אם אתה... הייתי קונה עכשיו בגד זול, כן. אז בגד הזה אחרי כמה כביסות וכמה פעמים שהוא עובר מייבש, אחרי כמה פעמים כאלה, הוא כבר, הצבע שלו דוהה, מתחיל העיגולים הקטנים האלה שיוצאים על הבן. כן. ואז אני צריכה לקנות עוד פעם חדש. אני לא מזויאס עקוד כסף. Mm-hmm. עוד אנרגיה וזמן, כי אני צריכה שוב ללכת לקנות את הפריט הזה. אז דבר ראשון שאני שואלת את עצמי, זה האם המוצר הזה איכותי? הבגד הזה איכותי, והוא יכול לשרת אותי לאורך זמן. הוא יעבור כביסות, מייבש, הוא בח... לא איכותי. איכותי. אני בכלל לא שואלת להשתמש בו עשרות פעמים, מבחינת השילובים. יש לי מעט מאוד בגדים טרנדיים בארון. Mm. אני גם לא בן אדם שמת על כל הפרחונים, נקודות וכאלה, אבל... אבל יש
0: הרבה אנשים שאת יודעת, אוהבים כאילו את הטרנדים ואוהבים כל הזמן לגוון.
1: אין בעיה, תגוונו. אבל תחשבו, כשאתם מרימים את הפריט, אם, את, אם, את, אם אתה מאוד אוהב משהו טרנדי, פרחוני נגיד, לא משנה, צבע ניאון וזה. תשאל את עצמך האם אתה יכול ליצור מספיק שילובים איתו. זאת אומרת, האם יש לי את המכנס השחור הטוב, שילך עם החולצה המשוגעת הזאת. Okay. וזה מה שאני יכולה לשלב איתו כמה סוגים של מכנסיים, כמה סוגים של אקססוריז וכאלה. ובאמת לוודא שאני קונה פריט, זה לא פריט שאני לובשת פעם אחת ואני משחררת אותו. זאת אומרת, הוא יהיה בארון ויהיה לאבק, מה שאני יכולה לשלב אותו הרבה פעמים. אז זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, רגע, שילובים, כמות, יש לי בלקאוט. מותר בלקאוט בפודקאסט? כן, ברור
0: שמותר פודקאסט בבלקאוט. יאללה, אז בואי נמשיך הלאה ונחזור לזה.
1: וואו, איזה קטע. יש איזה חמש שאלות, אני לא זוכרת אותן עכשיו.
0: חמש שאלות? לא קריטי. אני חושב שהשניים האלה גם... שתיים טובות. אז הבנו איך לקנות בגדים, התחלנו לסדר את התחלנו לא מהרגשי, אני אישית אותם על הרצפה, רחוק יותר, כי אז אני רואה... את ההר שגדל שם. נערם. כן, ואני חייב לציין שהארון בגדים שלי, הוא יחסית אה, ריק. הוא יחסית ריק. כאילו, מה שאני לובש, לובש. הוא טוב. ממש אהבתי, כאילו, ניקיתי אותו ממש. אפילו את הבגדי חתונה, פשט, תרמתי אותם. אה, כי אמרתי, כל דבר שאני לא לובש ואני לא משתמש בו, צ'או.
1: לגמרי, בהקשר לבגדי חתונה, זה באמת גם כל הדברים החד פעמיים האלה. קניתי איזה בגד מפציץ לברית של הבן שלי, לחתונה שלי, קניתי משהו שהוא מאוד מאוד חד פעמי, אוקיי, תני okay. אותו למישהו שאין לו יכולת אה, להרשאות לקנות לעצמו. אז זה נגיד בקטגוריה של השנה. אוקיי. Okay. עכשיו, דברים שלא השתמשתי בהם בחצי שנה האחרונה, אז גם אני שואלת את, את, ה... את עצמי למה, אם זה עונתי או לא, ואם זה לא משהו עונתי ולא לבשתי אותו חצי שנה, אני מתחילה להבין למה, האם הוא נוח לי. אה, זה מחבר אותי לעיקרון של הקנייה. האם הוא נוח לי? זו שאלה קריטית שלא של הרבה אנשים שואלים. הרבה אנשים שואלים, האם זה, האם זה באופנה? זאת אומרת, אפילו לא שואלים באופן מודע, אלא רואים משהו שהוא מאוד אופנתי כרגע, מעבירים את האשראי וקונים. האם זה נוח לי? האם זה מתאים לגזרה שלי? האם נעים לי בזה? האם אני מסוגלת לשלב את זה עם עוד דברים? מהר מאוד אתם תגלו שאם לא לבשתם משהו חצי שנה, רוב הסיכויים שאו שהוא לא יושב עליכם או שהוא לא נוח לכם, הכתפייה פה, איזה צמוד מדי, הכפתור לא מספיק במקום, זה גדול, זה קטן. ואני אומרת, אם משהו לא נעים לי על הגוף, או לא מחמיא לי, אני משחררת אותו. ואז ישר באות המחשבות, הרי למה אנשים בסופו של יום לא משחררים? אבל זה יפה. זה עלה הרבה כסף, ולא לבשתי בזה. זה הפחד איזה מלצאת פראייר. זה אותו פחד, אגב, שגורם לנו לקנות משהו נורא בזול במבצע, mm-hmm. שאני יצא פראייר ואני אפספס את ההזדמנות. בדיוק אותו פחד אמר לנו, קניתי את זה ב-300 שקל, את החולצה הזאת בזרה, ולא לבשתי אותה, אני אזרוק אותה? איזה פראיירית, אני אזרקתי כאילו 300 שקל לפח. אז מה את עשית? תשמרי את זה ולא תלבשי? זה או...
0: לשמור מתוך פחד.
1: כן, לא או, שת... או... או שתלבשי את זה בגלל שזה עלה 300 שקל, ואת חייבת להוכיח לעצמך שהנה לבשת ואת לא פראיירית, אבל זה לא נוח לך, את לא מרגישה בזה נעים, זה לא mm-hmm. מחמיא לך. אז כל הדברים שהם לא נוחים, לא מחמיאים לגזרה, לא ולא בגלל שהם עונתיים, אני משחררת אותם.
0: אוקיי, שחרר. כמובן,
1: דברים ש... לשחרר
0: אפשר לשים בספסל למטה, אם אתם גרים בעיר שיש בה הרבה תנועה, תוך שנייה לוקחים את זה, אם זה תל אביב, שלוש שניות, או לתרום את זה מן הסתם. נכון,
1: ויש הרבה מקומות שאפשר... לא, אבל
0: זה גם משהו שיצר לי הרבה זמן מחסום. אין לי כוח ללכת עכשיו לחפש איזה פח לתרום את זה, אז לא עשיתי את הזריקה. שמים בבגאז'. כן, לא, אבל זהו, אז אני לא רוצה שזה ייתקע באוטו. את מבינה, יש המון סיפורים, למה לא? אני בכוונה מספר ומשתף את כל הסיפורים שעוצרים אותנו. אז תמצאו משהו פשוט, הכי נגיש, מתחת לבית. חברים, שימו בפייסבוק, אין תירוצים.
1: אגב, אני חושבת שיש ארגונים... שבאים אליך עד הבית.
0: נראה לי, תלוי במשקל. פשוט ככוונת
1: למצוא את זה בגוגל, אם זה כמות. עכשיו, אם כבר אתם עושים באמת דקלטה כן. אתם, אם אתם מקשיבים לעקרונות שלי, אתם תיפרדו מכמות, אני מבטיחה. אז
0: מתיח. דיברנו על ארון בגדים?
1: דיברנו על ארון okay.
0: בגדים. אוקיי. מה, מה הדבר הבא? סלון, מטבח, חדר שינה? מה... חושבת שבמטבח... מאיפה את אה... ממליצה לי להתחיל? אני עכשיו... פום סקראץ'. ארון בגדים? מה, או כל אחד זה... זה שלו? נראה זה לי של שכל
1: אחד זה הדבר שיש לו, את החולשה עליו. זאת אומרת...
0: אה, להתחיל מהחולשה, אתה אומר. לא, הפוך. מהקהל.
1: תזהם מהחולשה שלך ואל תתחיל מזה. נראה
0: לי כי מטבח נראה לי משעמם. בדיוק, <laughs>
1: בגלל שזה משעמם, אולי עדיף להתחיל מזה. את רוב האנשים <laughs> זה משעמם. מצד שני, אם עכשיו תשוחח עם בן אדם שמאוד אוהב את המטבח. כן,
0: <laughs> שמאוד אוהב לבשל, אז <laughs> אנחנו <laughs> פה...
1: תתחיל מהדברים הקלים, באמת לפתח את המיומנות הזאת, <laughs> לשחרר ולגלות ששחררת עכשיו שק או שניים, והשמיים לא נפלו. <laughs> קמת <laughs> למחרת בבוקר, לא חסר לך כלום. <laughs> אז זאת הנקודה. תתחיל okay. מהדברים שקלים.
0: אז מאיפה, מאיפה, לאיפה עכשיו אנחנו עוברים בבית?
1: אני חושבת שבמטבח אפשר לדבר על כמה עקרונות מאוד פשוטים, כי יש עקרונות שהם דומים בין כולם. כן. במטבח אני חושבת שהמצוקה הכי גדולה זה הכפילויות. ארבע מחבטות לחביתה, שמונה סירים, עשרות כלי הגשה לבן אדם שלא ילך בחיים. כן, כי תמיד מקבלים
0: מה... מהחגים, מהמשפחה. תיתנו
1: את זה מתנה, תתרמו mm-hmm. את זה לבן אדם שאין לו. אני חושבת שמטבח זה המקום שיש אז אני משחררת, אני שומרת לי את ה... אין... אני עוד שומרת בשר חלב, אגב. <מח> זאת אומרת, לי יש את התירוץ הכי גדול, שיהיו לי הרבה אה, כלים. אז יש לי סיר חלבי, סיר בשרי וסיר גדול למים. יש לי אה, מחוות בשרית, מחוות חלבית, ושחררתי. אין סיבה שיהיו לכם ארבע או חמש. קולפנים, עכשיו גם, זה בהתאם לצורך, נגיד כמות אצלנו... כמות כוסות, אני חושב. כמות כוסות, כמות וואו. צלחות הגשה גם. כן. תקשיב, צלחות, יש לאנשים סטים בכמויות. עכשיו, תסתכל שנייה על היחס בין מה שיש לך לבין הצורך. אנחנו, נגיד, היה לנו קולפן אחד בבית, והבנו שאנחנו צריכים עוד אחד. כי כל הרבה פעמים שמכינים את בבוקר לילדים ומקלפים את הירק או הפרי, ואז בצהריים באי לקלף משהו, ועוד לא מיליתי מדיח. אני גם אדם שממש לא אוהב לעשות כלים. עכשיו אני, בלי קולפן...
0: את יודעת, זה מזכיר לי עוד סיפור מצחיק על הספורט. יש לך הרבה כן, לא, זה משעשע אותי. קניתי, לקח לי למצוא מזרן יוגה ספציפי, שלוש מילימטר, משהו שאני מחפש לעמידות ידיים המון זמן. ואז כשהייתי בחנות ספורט, ראיתי את ה... ולקח לי איזה ארבעה חודשים למצוא אותו, ואז ראיתי אותו עוד פעם, ושלי קצת נשרט וקצת כלב שרעתי אותו וכאלה, ואז אמרתי... מוכר. אני אקנה, המ... אני אקנה את המזרן או לא אקנה את המזרן? וקניתי את המזרן כי אמרתי שיהיה אחד לבית ואחד לחוץ. כאילו, את השחוק יותר לחוץ. זה התירוץ שאמרתי לעצמי. ואז באתי למאמן שלי, אמרתי, טוב, אני אשים את המזרן שלי אצלך, כי כל פעם אני בא אליך, אז מה אני אסוחב את זה? הוא אומר, לא, תשמור בבית. אבל מה אני אשמור בבית? אני כל הזמן בא אליך. הוא לא, תשמור בבית. ואז הוא נתן לי תירוץ למה לשמור את זה. הוא אמר לי, יהיה לך עכשיו מזרן לבת זוג העתידית שלך. או, אתה נכנס פה כבר לזימונים ונגנות. ואז אתה כזה מתחיל לספר לעצמך סיפורים, למה אתה צריך את המזרן הזה בבית. צוחק מזה, כי אני מנסה להראות לכם את התהליך חשיבה שלנו. איך אנחנו מנסים להצדיק את המוצר שקנינו כדי להרגיש טוב עם עצמנו. והכי חשוב שיהיו נאמנים וכנים לעצמנו ונשאל את השאלות, אם זה מתאים לנו, לא מתאים לנו, אם זה נכון לנו, ואם אנחנו באמת רוצים את זה וצריכים את זה.
1: אגב, בדיוק בדוגמה שנתת, יש את המשפט הקבוע, שיהיה למקרה חירום. כן. ואז אני אומרת, למקרה חירום יש לי אולי שלושה דברים בבית. תאורת חירום, תיק הזה הראשונה. כנראה יש עוד משהו, אני מניחה, על החירום שלא זוכרת כרגע, וזהו. אנשים לפעמים אומרים, קניתי ג'וקט שחור, אחרי יומיים קניתי עוד ג'וקט שחור, או אחרי חודשיים, או לא משנה מה, אבל אני אשמור את הישן, שיהיה לי מקרה חירום. ש... זה לא מקרה חירום, ולא צריך לשמור על חירום, ואני תמיד אומרת שאתם אומרים לעצמכם שיהיה לי מקרה חירום, לא על ביגוד, על חפצים נגיד, תשאלו את עצמכם באיזה קלות תוכלו להשאיל את זה ממישהו אחר. אם עכשיו יש לי לחירום עוד סיר, אימא שלי גרה חמש דקות ממני, אם אני אצטרך עוד סיר, כי פתאום החלטתי להתארח עשרים איש, מה שלא קורה בחיים, אבל נניח, מקרה חירום, אני קופצת שנייה, לאמא שלי לוקחה את הסיר.
0: Okay.
1: ובכלל, השאלות זה עולם שלם. Mm-hmm. אני לא קניתי הריסה כשילדתי בשתי הפעמים. שאלתי הריסה מיד צרה, כי הריסה זה משהו לפרק זמן של שלושה חודשים. אחר כך הם עוברים למיטת תינוק, גדולה יותר. Mm-hmm. שאלתי, חלב. את המנוע עצמו, במקום לקנות ב-200 שקל, 300, אתה יכול פשוט להשאיל מיד אז גם... אבל אני
0: רוצה משלי, זה לא יד שרה והרבה ידיים. יש פה הרבה עסק. זה מנוע. כן. זה
1: מנוע ששואב, הוא לא נוגע לך בגוף, מנוע. לפעמים אני רואה אנשים קונים, נשים, נשים, אימהות, קונות הריסה, אני אומרת, מה זה חבל? כי אחרי שלושה חודשים היה לדובר, עכשיו, עזוב את הכסף, איפה תאכסני את זה? זה לא עט.
0: זה נכון, ואז יש את האי שקט הזה, יו, המחסן מבולגן, ואין לי כוח לסדר אותו, ואני לא אסדר אותו, ואז יש תסכול, למה אני לא מסדר את החדר העבודה? למה אני לא מסדר את המחסן? ואז אנשים מלקים את עצמם, הם מרגישים רע עם עצמם, ואז יש להם איזה מקום שהוא לא פטור. נכון. ואפשר למנוע את זה בחשיבה לפני. אז היינו במטבח, סיימנו את המטבח, הכפילויות, שחררנו.
1: העיקרון הכי חשוב זה כפילויות. שאר הדברים
0: בואי נעבור לחלק הבא. סלון, חדר שינה, מה יש לנו?
1: אצלי בחדר שינה אין כלום, אני לא יודעת מה איתך, יש לי שתי שידות ואורון. את יודעת שגם,
0: את יודעת שאפילו אני שוקל אם להכניס מנורת לילה או לא? אני אומר, אם אני רוצה לקרוא ספר, אז אני משתמש באור הגדול, ואם אני רוצה עכשיו, יש לי אור מחוץ לחדר שמאיר לי את החדר.
1: מספיק בשביל לקרוא?
0: לא בשביל לקרוא, אבל מספיק להעיר לאווירה נעימה כזאת. אז אני אומר לך, השאלה אם אני רוצה עכשיו מנורת לילה. כאילו, אני באמת חושב על זה. אז כאן אני...
1: התשובה עם, עם קריאת ספרים.
0: זהו, אני פחות... אני מעדיף לא לקרוא... אני כאילו, פלאפון בחיים לא אכנס לתוך החדר שינה, ושום מתן, מתן... אין כזה דבר. זה חוק מספר אחד. אנרגיה, אנרגטית, עזבי קרינה ושטויות כאלה, כן? זה לא שטויות. זה, זה גם חשוב, אבל... הטלפון לא נכנס לחדר השינה, ואימא. לא מדהים. משנה, לא באמצע היום, לא בשום מקום, לא יהיה שם, לא שם טלפון. Mm-hmm. מנורת לילה, כן, אני אקנה נראה לי, אבל אני סתם כזה... כי זה ישפר בסך... את איכות החיים שלך, כן, אתה, מעדיף... אתה אוהב לקרוא
1: במיטה? זהו,
0: אני אישית לא אוהב לקרוא לפני, לפני שאני ישן, אני פשוט אוהב לישון ואני אוהב להירדם, אני נרדם בשנייה. Mm-hmm. יש לי ממש טקס שלם, שלי, מהיר, לא טקס ארוך, כן? שגורם לי להירדם תוך שניות. אז אני פשוט לא רוצה להכניס דברים. מדיטטיבי? זה, לא, זה לאו דווקא מדיטטיבי, זה פעולות מסוימות שאני עושה, שאני לא משהו מיוחד, הולך לשירותים, הולך זה, ואז שם, נר, שם את הראש נרדם, אין פה... וואלה. אין כאילו זה, ואם אני אכניס כל מיני דברים קטנים כאלה, אז זה פשוט יעקב לי את השינה, ואני אומר, בשביל מה? כאילו, אני, אני אוהב לקרוא, אני קורא כל שבוע ספר. כל יום שישי אני, קורא, אני מפרק ספר, אני אבל... אני אומר, שם לא. ואם אני קורא ספר בחדר שינה, אז אני קורא עם אור גדול, ואחרי זה מכבה אותו והולך ל... לישון. אני מפריד, אני לא משלב ביניהם. יש אנשים שכן, הם צריכים את זה בשביל להירדם, אני מבין את זה, או שהם צריכים טלוויזיה, נגיד, לי אין טלוויזיה עשר שנים, יותר. אני לא יודע מתי יש לי, מתי עלי טלוויזיה לא, אולי שבע שנים בעצם. אבל לא ישבו את השם שלי.
1: אני חייב להגיד לך שפעם הייתי, צעירה, בגיל העשרה, לא הייתי יכולה להירדם בלי טלוויזיה. היום, אם אתה תשים אין לי טלוויזיה בחדר, אבל נניח והיה לי, מישהו היה מדליק
0: טלוויזיה, אין סיכוי שאתה יכול להירדם. אני לא יודעת איך הייתי עושה את זה. הטלוויזיה היא קצת, לא מה, היא קצת... מפריעה על השינה. זה נראה לכאורה שהיא עוזרת לנו להירדם, אבל נכנסים לנו מחשבות, נכנסים לנו אי אם אני צופה עכשיו במשהו, כולנו מכירים זה, אם אנחנו עכשיו משחקי הכס או משהו נכון. שהוא עלים. אז אנחנו כאילו קמים בבוקר עם התחושה הזו. אז אני מעדיף כמה שיותר לנקות, גם מינימל כי זה עוזר לי לישון טוב יותר, ואז אני קם מוקדם יותר, ואז אני עושה הרבה יותר דברים שאני אוהב. לא כי אני uh, חושב איך אני מנקה דברים מהחיים. שאני מנקה דברים כדי שאני אעשה את הדברים שבאמת חשובים לי. ואני חושב שמה ש... אני חושב שתיקחו מהפרק הזה, זה לא האובססיה של לנקות חפצים, או מה אני מעיף, אלא איך אני מכניס את היותר זמן לדברים שבאמת חשובים לי, ולא נגרר אחרי הפרסום והשיווק. ומה אני צריך שיעשה לי טוב. אז חדש השנה ככה דיברנו. סלון, יש משהו מיוחד לסלון, או שזה די, די דומה?
1: אצלי הוא כמעט ריק, אבל... אוקיי. יש בדרך כלל...
0: האמת היא שגם את יודעת שאין אצלי שולחן. אהבתי את השולחן. אני
1: מהתלבטויות לגבי אם להעיף את השולחן, בגלל שיש לי ילדים ואני נורא מתלבטת. אני
0: אהבתי את השולחן, שיש לי שולחן קטן אם אני רוצה עכשיו לארח וזה, שהוא במרפסת, אבל... אהבתי את השולחן כי כן, זה מאחר, זה מכניס שלווה לגוף. אני פתאום יכול לעשות תמידות ידיים באמצע. אני יכול דברים שבא לי לעשות באמצע הסלון, אני אומר, זה כיף, זה אנרגטית, אני אוהב, ויש אנשים שגם אוהבים, זה גם, אתה הולך, זה חוסם אותך, אתה הולך מסביבו. שוב, ויש לי סלון שהוא לא קטן, אני פשוט... והיה לי, שולחן כאילו של 5,000 שקל עץ, מלא, מעוצב, שהוא... אני בדיוק, אני כאילו, לפני... לשחרר אותו, כאילו. <ע kimse צל> <נש> זה קשוח. <שוח> <שוח> זה, זה לתת אותו למישהו קרוב, קשור. זה קשוח,
1: יש הרבה מאוד לך מחשבות, באמת, אם אתה נותן אותו למישהו קרוב, אתה מרגיש...
0: אז אוקיי, הוא עשה את העבודה שלו. שאתה לא
1: פראייר. אין, זה הכל מתחיל ונגמר וזה... זה שם,
0: זה שם, זה שם, לגמרי, כי גם היה קשה למצוא אותו. היה קשה למצוא אותו, את הפיס הזה, ואתה אומר, אבל לא, אני כבר איזה שנ... שנתיים כבר. שנתיים הוא בסייד. הוא בסייד. כאילו, אין לי הרבה דברים שהם
1: שזה משהו את הדברים החומריים בחיים כדי להיות מאושר. ואולי הפער באמת זה הקו הזה בין החומר לא עושה אותי מאושר, החומר משפר את איכות החיים שלי. Mm-hmm. ולכן אני לא צריך חומר כדי להיות שמח יותר, כדי שיצא טוב יותר, ולכן אני יכול לשחרר בקלות. ואני שואל באופן מאוד מאוד קר, האם זה משפר את איכות החיים שלי? גורם לי להוציא פחות אנרגיה, להשקיע פחות זמן בדברים, וגורם לי לחיות הרבה יותר מדויק, וגם אגב בהקשר לכל קטגוריה שהיא. גם לקטגוריה יותר רגשית שכבר נדבר עליה. בוא על נדבר, נדבר
0: על קטגוריה רגשית באמת. אני
1: חושבת שהעניין, הקו המנחה שלכם צריך להיות האם זה בדיוק מה שאני אוהבת. זה לא צריך להיות מושלם. אני חושב
0: שדיוק זה המילה, מינימליזם זה כן. דיוק.
1: אני לא אקנה ג'קט בגלל שהוא יפה, אבל הוא לא מה שאני מחפשת. Mm-hmm. אני אקנה את זה בצורה מדויקת, את הספה, את החולצה, את התכשיט. יש לי טבעת, שהייתה המון כסף, mm-hmm. והסתכלתי עליה שנתיים. שנתיים לפני שהעזתי להעביר את האשראי ולקנות, והסיבה זה שבסוף... זה המון
0: זמן, זה, זה אי שקט. אבל זה אי שקט, שנתיים סדר. להסתכל. היא עלתה
1: כמה אלפי שקלים, ולא היה לי כל כך נוח להוציא לא את ההוצאה הזאת, יש לי משכנתה וילדים okay. ודברים וזה. והסיבה שבסוף החלטתי לקנות אותה ברגע שהתאפשר לי כלכלית, זה היה עוד כשהייתי שכירה, לא היום, כי היא בדיוק עני. אוקיי. Okay. שחור, חלק, חתוך, קווים נקיים. רגע,
0: לקיים. שחור, חלק, קווים נקיים אז שירן. כולם צריכים? לא, לא, זה שרן. זה, זה מיתוס שיש, שמינימליסטים הם מאוד שני צבעים, שלוש צבעים, והבית שלהם תמיד מאוד קלין, לבן ונקי. לבן, אני מדברת על זה כן. גם. מינימליסטי
1: זה לא בהכרח לבן.
0: זה לאו לא דווקא לבן, אז זה גם מיתוס שאפשר להעיף.
1: נכון. זה מה. פשוט להיות מדויק, להיות במודעות ולשים מסננת, ומסננת זה גם כלי מאוד מאוד חשוב בכל מה שקשור למינימליזם רגשי. ואני לא יודעת אם יש דבר כזה מינימליזם חברתי, או שאני המצאתי את המושג הזה, אני באמת לא okay. יודעת. אבל אני מאוד מינימליסטית במעגלים החברתיים שלי.
0: אבל אני בן אדם חברותי, מה, אני אשחרר עכשיו את כל החברים?
1: לא את כולם, את מי שלא עושה לך טוב.
0: אוקיי, okay, אני מסכים איתך, אני סתם צוחק.
1: אני, 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 אני עוד לפני שידעתי מה זה מינימליזם וקראתי לעצמי, בגיל 18. כבר התחלתי... ממש לנפות אנשים מהחיים שלי, זה הרשות החלק הכי קשה.
0: אני יכול להגיד לך שחברי ילדות שאני מאוד מאוד אוהב שגדלנו ביחד, אני לא בקשר יומיומי איתם. כמובן שאם יהיה איזה אירוע, את מסוים, איזה יום הולדת או לידה או דברים כאלה, או חתונה או דברים שליליים גם, אז ניפגש וכאילו כלום לא קרה, אבל ביום יום אני עם הרבה, רובם לא בקשר. השאלה אם בקשר... אתה
1: לא בקשר איתה מבחירה, או מ�... בגלל לא, שהשגרה... לא, לא, אז ברור שזה
0: מבחירה, זה פשוט, אנחנו במקומות שונים. המיינד שלנו במקום שונה, איך שאנחנו רואים את הדברים, ואז אני לא רוצה להיגרר, לא מתאים לי עכשיו לשבת לצפות בטלוויזיה בערב ולשחק, או לא יודע מה, זה לא מעניין אותי. אם קחי אותי למקום אחר, אז אם זה לתאר כאלה דברים לעשות בחוץ, אז אני בכיף, אבל אנחנו לא באותו סטייט. אז, <אז> לפעמים אני בוחר מי שלי, מי מרים אותי, מי מחושי דעת, כאילו, אני חושב על חברים שלי עכשיו, זה כאילו, חברים שלי כאילו, מתחילים לדבר, רגע, איך אני מגיע לחברה של, של 20 מיליון? והוא באמת מחשב את זה ואומר, מבין כאילו את זה, זה מגניב, כאילו, לא שאני רוצה, לא שיש לי את הדבר הזה, אבל זה מגניב שמישהו פותח את התודעה ל... זה, לכיוונים כאלה. זה, זה דברים
1: שאתה מוכן להכניס כן, לחיים שלך. כן, שאני שכה...
0: בוחר, נכון, לגמרי.
1: רעיונות, בני אדם, אנרגיה, גם, אתה,
0: אתה... לכל
1: בן אדם יש את הווייב שלו. יש, יש כאלה אנרגיות שפחות מתאימ לגמרי. ואתה מקבל החלטה. אני עד היום מסתכלת איך בגיל 18, כאילו נפרדתי מחברה. זאת אומרת, באתי ואמרתי לה, תקשיבי, לא, לא, החברה איתך לא עושה לי טוב. זה מה שנורא קשה לעשות, לתחושתי. לפעמים אתה פשוט לוקח שני צעדים אחורה, והצד השני מביא... אני חושבת
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי יש הרבה אנשים שנגררים אחרי חברים, ואז הם רוצים נגיד להפסיק לעשן, אבל אה, פגשתי את החבר ההוא, אז אני והם נופלים לקטנות.
1: גם אגב, לא דברים כמו... עישון או שתייה מרוב. עישון זה לא חייני כזה. לא, אני חושב שזה אני...
0: כזה קיצוני, אבל זה מאוד מובהק.
1: מאוד מובהק שזה דבר שלילי. כן. אני אומרת, אל תלכו רק מבן אדם שבעיניכם מוגדר. <coughs> סליחה. אני אומרת, אל תלכו רק למקום שאתם אומרים, <coughs> הבן אדם הזה עושה דברים טובים, הבן אדם הזה עושה דברים רעים. כן, לא, זה לא... זה הרבה מעבר לזה. אני שואלת את עצמי, במי אני רוצה להקיף את עצמי? באיזה אנרגיה? באיזה רעיונות? באיזה state of mind? באיזה מייצט? רמת mindset, תודעה. באיזה רמת תודעה? באיזה רמת אינטליגנציה אולי? לא משנה. ושוב,
0: כל אלה שאלות, שימו לב, זה המון המון שאלות, זה בחירה. זה לקחת... ממש. לקחת החיים בידיים, מה שנקרא, ממש. choose, choose your life, choose your career, choose your friends. יש עוד מיתוס שמינימליזם זה חפצים רק.
1: וואו, מינימליזם זה כל כך הרבה יותר מזה.
0: תני לי דוגמה,
1: שזה בעצם כמות המידע וההתראות והצפצופים שזורמים אליך. הנה עוד דבר שיוצר לחץ וחרדה נוראים בעיניי. אם זה התראות בטלפון, אם זה כמות רשימות התפוצה שאתה רשום אליהן, אם זה כמות האפליקציות שיש לך בטלפון.
0: בואי נתחיל, ניתן פרקטיקה של מינואליזם דיגיטלי. אז אליה. ככה. כמה, היא... כמה ניוזלטרים את רשומה? שניים. שניים? <אני>... Uh, ואחד
1: מהם זה ספק uh, שלי, זאת אומרת, בגלל כן. שאני נעזרת בשירותיו. Uh, אני באופן קבוע ותדיר uh, מסננת. אם יצא שנרשמתי מאיזושהי סיבה, uh, מורידה. אני חושבת שאני רוצה רק לתת איזה משפט מקדים לכל הדבר הזה שהוא מינימליזם דיגיטלי. דיברנו מקודם על מסננת. אני שמה מסננת בכל דבר בחיים שלי. Uh, בוודאי, בוודאי, בדברים דיגיטליים שמגיעים אליי, אני כבר שלוש שנים לא רואה חדשות.
0: זה קשה פה עכשיו, יש פה הרבה אנשים, עזבי חדשות, טלוויזיה וזה, זה כאילו...
1: אני רואה איזה טלוויזיה, אגב, נגיד העונה החדשה שיצאה של בית הנייר, לא מזמן כבר סיימתי לראות אותה. אני מוכרת ממש בקפידה מה אני מכניסה לראש ולמה מכרתי להגיד חדשות, כי אין מה לעשות, בואו נודה באמת, כדי שאנחנו נצפה בחדשות. ראו לנו דברים מאוד מאוד קיצוניים, מאוד שליליים, לפעמים גם טורחים לעוות את הדברים כדי שאנחנו נמשיך להתמכר ואני בוחרת מה נכנס לתודעה שלי. זאת אומרת, אני חייבת לסנן את זה. עכשיו, אני לא יום אחד קמתי בבוקר ואמרתי, אורל, אורל בא לי, אנחנו לא רואים יותר חדשות בבית. אני בחיי שזה לא היה ככה. התחלתי לראות פחות, כי הרגשתי שזה עושה לי רע. יום אחד נעצרתי, הסתכלתי אחורה, ואמרתי, בוא'נה, אני כבר איזה שנה וחצי לא רואה חדשות. <laughs> איך זה יכול להיות? פעם אחרונה שראיתי חדשות היה בשומר חומות, קראו לו מבצע קשה לה, כל, זה ש... זה כל זה שנה זה אחת. זה... אז um, ראיתי פעם אחת, ראיתי משהו מאוד ספציפי, שלא ניכנס אליו כרגע, זה עשה לי מאוד רע, הלכתי לחדר, שמתי אוזניות עם מדיטציה וחזרתי לעולם שלי. Mm-hmm. אז um, אני חושבת שהעניין של דיגיטלי זה ממש לבחור מה נכנס לתודעה שלך, כי תחשוב...
0: <laughs> אני מצטער שאני כותב לך, זה ממש יפה, כי ברגע שאת משחררת את הטלוויזיה, אז נשאר ריק. ותמיד, כמו כל דבר בטבע, הוא, צריך, הוא מתמלא. ובמקרה שלך, בחרת מדיטציה. ומה שיפה, הרבה פעמים כשאנחנו משחררים משהו, אם אנחנו משחררים משהו דיגיטלי, זה מאפשר לנו לעשות דברים שאנחנו אוהבים. אם את אוהבת מדיטציה, מישהו אחר יכול לאהוב לשחות, לרוץ, זה לא משנה, לכתוב.
1: לקרוא ספר, להכניס לתודעה שלך תוכן שעושה לך טוב.
0: מתוך בחירה.
1: מתוך בחירה מודעת. אני יכולה להגיד לך שאני עוסקת בשיווק ויש לי אחלה עמודים אני עוקבת תראה לי עוד איש שיווק במדינה, שעוקב אחרי, אולי את ה... לא הייתה. אני עוקב אחרי
0: איזה 20. אוקיי. Okay. ואני אגיד לך משהו, המשווק הכי גדול מספר אחד, גרי וי, משווק, עוקב אחרי שני עמודים, והם שלו. שתביני, כי אני מבין שזה עבודה. אני מבין שאני לא הולך לשחות שם עכשיו, להסתכל על פיד של אנשים. אין לי זמן ואין לי רצון לזה. ומי שקרוב אליי וחשוב לי, אני פשוט פוגש אותו ומדבר איתו.
1: זה אפילו מעבר למי שקרוב אליי. אני עוקבת אחרי אנשים שהם לא שעושה לי טוב. כן. מסרים שאני אוהבת, משהו שתואם לערכים שלי, משהו שעושה לי טוב בלב. אני לא עוקבת אחרי אנשים או תכנים שלא עושים לי טוב. אז אני זוכרת שעשיתי את האתגר הזה של המינימליזם דיגיטלי, כדי שנעבור גם לפרקטיקה, נתתי להם כמה כלים. זה אז
0: שלב להביא דף
1: כן, בדיוק. תתכוננו לרשום. דבר ראשון, זה באמת רשתות חברתיות. אתה עוקב אחרי עמודים או אחרי אנשים שמעלים תכנים. כשלא עושים לך נעים, תוכן שאתה לא רוצה לצרוך, מילים או תכנים שאתה לא רוצה להכניס לתודעה שלך, תסיר עוקב. אוקיי. Okay. כזה פשוט.
0: אסרתי, הלאה.
1: נקסט, תעבור על המייל שלך, תבדוק את כל רשימות תפוצה שאתה רשום אליהן, לא למחוק את המיילים. אני חייב לציין
0: שזה יום ניקוי, שווה לעשות יום ניקוי למייל, ולנקות את כל הניוזלטרים, yeah. לעשות search uh, של ניוזלטרים, ופשוט ללמוד למחוק את זה, ולמחוק הרבה מיילים, תיבה ריקה ונקייה. ממש. זה חשוב. אגב,
1: זה... גם אם לא ריקה, אבל לא ברמה שיש לך עכשיו 400 מיילים בתיבה. אין סיבה. כן. תעשה לך את התיקיות שלך, תחלק אותן, וכל הספאם וכל הרשימות תפוצה שאתה רשום ולא תורמות לך, un זה כאילו כל כך קל היום, mm-hmm. פעם זה הרבה יותר קשה. אני זוכרת שהייתי צריכה לשים mm-hmm. לפני כמה שנים מסנן. כן. דבר כזה שנקרא מסנן, כל מי mm-hmm. שמגיע מזה, שילך
0: איזה אפליקציות כדאי לי להשאיר?
1: בוא נתחיל מהפוך. אוקיי. Okay. כולנו בשלב כזה או אחר בחיים מורידים אפליקציה כי שמענו מאיזה חבר או מזה שהיא מגניבה וכדאי להשתמש בה. אני רגע נביאה ואני אגיד שרוב האנשים מורידים את האפליקציות האלה שכדאי להם להשתמש בהם mm-hmm. ולא מנסים אותם אפילו. תמחקו אותם. אפליקציות שלא השתמשתם בהן חצי שנה, תמחקו אותם. אפליקציות חד פעמיות. דוגמה, לפעמים עובדים מקבלים שובר. כמו שלומיקארד וכאלה, אבל זה מגיע בתצורה של אפליקציה ולא כרטיס פיזי. אז השתמשתם מהשומר אה. הזה, אוקיי, אפליקציה נשארה כאילו תלויה באוויר, תסירו אותה. אוקיי. גם כפילויות, זה מתחבר אגב, כפילויות זה משהו שמתאים לכל קטגוריה. למה אני צריכה ארבע אפליקציות לעריכת תמונות? תמצאי את האפליקציה הטובה לך, mm-hmm. סוגריים למי שמעניין אותו, לייטרום, תמצאי את האפליקציה שטובה לך. תהפי את כל היתר. Mm-hmm. אין סיבה שלי ארבע אפליקציות. העפתי את
0: האפליקציות, מה עכשיו?
1: אתה יכול להגביל זמן מסך.
0: קשה לעמוד בלהגביל זמן מסך.
1: תתחיל מיעד ריאלי. אתה לא צריך מה זה את... ייעד ריאלי? תלוי, אני לא מגבילה זמן מסך, אני מגבילה זמן רשתות חברתיות. אוקיי. Okay. אני אמרתי לעוקבים שלי שבעיניי, המקסימום שצריך להיות זמן מסך ברשתות חברתיות, באינסטגרם, זה שעה ביום. כולל העלאת תוכן, העלאת סטוריזט, להגיב לאחרים, לענות להודעות וכולי. כמובן שאני, ההגבלה שלי יותר גבוהה, מן הסתם. אני עושה ניתוח עמודים לאנשים, עיצובים, אני חייבת לראות את העמוד שלהם, אני עובדת על זה לפעמים 40 דקות על כל עמוד. בעיניי שעה לרשת חברתית זה מעל ומעבר. לכבות את ההתראות בטלפון. תשאירו התראות. יש אנשים שמסוגלים, אגב, לכבות גם התראות לוואטסאפ וכאלה. אני אומרת, אמיתי, אני לא. Mm-hmm. על אבל יש דברים שהם לא קריטיים, בוודאי שצריכים להיות לכם טלפון, להודעות. Mm-hmm. למה צריך התראות מפייסבוק? למה צריך מג'ימל? למה צריך התראות מאינסטגרם? למה צריך התראות... אגב, יש מלא אפליקציות שאנחנו בכלל לא מודעים לזה, שיש להן מטרות, כי זה לא באמת הגיוני. למה צריך שיהיה התראות ל-Waze? למה צריך שיהיה התראות לאפליקציה של עריכת סרטונים? תדעו שזה קיים. אז אני זוכרת שממש על זה העליתי צילום מסך, כנסו להגדרות שלכם, יישומים. או את איתה
0: התראות, מה עכשיו? תוריד
1: ממש את הכל. מה, לא מספק אותך שום דבר עם מה שאני אומרת? לא, אני
0: לגמרי, אני איתך, אנחנו מנקים את הדיגיטל, אני מתקדם. אני
1: חושבת שגם זה הרבה מאוד עניין של... גם הרמה של איך שהמחשב שלך נראה. אני לא יודעת, כאילו, ממה שלי יצא לראות על דסקטופים של אחרים, אז הרבה פעמים אני רואה דסקטופ. מלא בקבצים. אני ממש שמה את העין שלי על תיקיית ההורדות שלי.
0: אני איתך לגמרי, אני עושה את הדברים האלה, אבל אני חושב עכשיו מנקודת מבט שמישהו עם דסקטופ מבולגן ועם התראות, זה נשמע הרבה עבודה.
1: תתחיל לאט לאט. תקשיב, אני לא חושבת שצריך בבת אחת לרוקן את כל הטבה במייל. אני אישית
0: חושבת צריך להשקיע יום בזה, להגיד אוקיי, כמו שאני עכשיו עושה ניקוי של בית. או של חדר, או של צביעה מסוימת, להגיד, אוקיי, אני לוקח את הזמן הזה עכשיו ומתחיל לנקות. אם אין לי attachment, מה שנקרא, אם אין לי מגבלות רגשיות, זה ככה, זה מה שאני עשיתי. Alors, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מתיישב על המיילים, מנקה את המיילים, מסדר את הדסקטופ, את הטאבים, שזה גם מאוד יכול לעזור, לקצר זמנים. אני הייתי ממליץ... השאלה כי...
1: אם אתה מלכתחילה לא בן אדם ש... שחי <laughs> עם דסקטופ מפוצץ.
0: היה לי דסקופ, היה לי דסקופ מפוצץ, היו לי המון תוכנות מיותרות.
1: ביום אחד עשית הכל? זה ישבתי,
0: חריג. ישבתי, זה מה שאני אומר, ישבתי, ישבתי יום שישי, לקחתי יום שישי ופשוט ישבתי על זה. שוב, זה סוגי טיפוסים וסוגי אנשים, אפשר להתחיל מחד, כאילו כל יום להעיף משהו, או שפשוט לשבת על זה, להחליט, אני מנקה את זה ויש תחושה של שחרור. זה כיף, שמים מוזיקה, נכנסים ללמוד של... של ניקיון, לא יודע, יש לי את זה מילדות, תמיד כשהיינו מנקים את הבית היינו כאילו שמים מוזיקה פול ווליום וזה, רוקדים, אז <laughs> זה כאילו, זה אותו דבר, זה להיכנס למוד הזה ולהתחיל ל- לפנות ה... לעשות את הניקוי הדיגיטלי הזה. אני חושבת
1: שכאילו, אני יכולה להגיד על עצמי שאני פחות או יותר איפשהו בדרך האמצע. אממ, אני לא אעשה אחד כל יום, זה יטריף אותי, אני, אני ארגיש שלא סופקתי לצורך mm-hmm. העניין, ולא תמיד אני צריך לעשות הכל בבת אחת באותו רגע, היום כן, כי היום אני כבר מיומנת בדבר הזה. אבל בעבר זה היה לי קשה, אז מה שאפשר לעשות כדי גם לראות הוצאות מצד אחד, מצד שני לא יושבת עכשיו חמש-שש שעות, תעשה איזה עשרים-שלושים אחוז. והעשרים-שלושים אחוז האלה הם מספיק גדולים כדי שפעם אחרי שתיכנס למחשב אתה תראה הבדל בדסקטופ, אתה תראה הבדל בתיקי התורדות, תראה הבדל בתיבת מייל, אבל לא ישבת עכשיו איזה חמש-שש שעות, זה לא מתאים לכל אחד. ולא דיברנו על הדבר הכי קשה לעשות.
0: מה? אני בעיה חפצי? הענן של
1: התמונות.
0: הענן של התמונות. אתה
1: יודע מה קורה שם לאנשים?
0: ما, מה קורה בפלאפון לאנשים.
1: זה גם, זאת אומרת, בדרך כלל יש סינכון, אצל רוב האנשים יש סינכון, כן. אז זה של התמונות בטלפון והענן.
0: את יודעת מתי אני מנקה את התמונות? וואו, זה קשה. את יודעת מתי אני מנקה את התמונות? שמישהו אחר נוהג.
1: וואלה.
0: זה אחלה אופציה. מישהו אחר נוהג, נוסעים עכשיו לצפון, אני מדבר איתו, ואני מנקה את התמונות.
1: זה רעיון גאוני, כי אתה לא, צריך, את, סליחה, לביטוי, אתה
0: לא אני פשוט מקשיב, מדבר, מסתכל אם צריך ומנקט את התמונות. ואז כאילו, זה משחרר.
1: טוב נראה לי, אבל לא מרגיש לי שאתה בן אדם שיש לו המון תמונות בטלפון, כאילו, אתה מצלם הרבה?
0: אני לא מצלם, אני יודעת, יש צילומי מסך לפעמים שעושים, שאתה שולח בעבודה דברים, יש המון שטויות שם.
1: שלא לומר השבת שלום של הקבוצה המשפחתית. כן, וכל הדברים האלה.
0: לנקות, אז נתתי לכם פה טיפ זהב, שלי זה ממש עובד, תנו למישהו אחר התחילו לנקות, והאגם זה פחות, לא צריך לזה, כי זה, אתה אומר, בוא'נה, צריך לזה זמן, צריך לזה לחשוב על זה, אתה, אתה מתחיל לספר סיפורים. נכון. ופה אתה בנהיגה, מישהו אחר נוהג, אם אתה יושב בכלל במושב האחורי בכלל, כאילו, אז סבבה, תנקה, כאילו, בזמן הזה. אני לזה.
1: גם מצאתי שאצלי זה, נגיד, חייב לקרות לפחות פעם בשבוע. לא מהכמויות לא. שאני מקבלת. אולי שאני... בגלל התחום שאני עוסקת בו, אבל אני, אני מוצאת את עצמי, כאילו... אני אגיד, אותי זה מטריף, כמו שאתה פותח ארון ואתה רואה מלא חפצים, זה מטריף לי את הדעת, אז גם מטריף אותי שאני עכשיו נגיד, אה... תכיר את זה שאתה רוצה לעלות סטורי, או לשלוח תמונה, אז אתה נכנס דרך האפליקציה ההיא של הוואטסאפ, או של היצג גם לגלריה, אז אתה רואה כל מיני דברים שהלכו לך אתמול, או שצילמת אתמול, ואז אתה מתחיל לחפש איפה התמונה הספציפית שאתה צריך. אני חושבת שזה הדבר המרכזי שכאילו, ה- לא יכול להיות שלוקח לי שעות למצוא משהו. לא יכול להיות. זה, זה פוגע באיכות חיים שלי. לא יכול להיות שאני צריכה... אני יכול
0: להגיד שהיום אני ממש לא מבלה זמן. אני מאוד מוצא דברים ממש במהירות. בטח, אני... גם אני. כאילו, אין כזה דבר, אין כזה דבר להתחיל לחפש, להפוך דפים, לחפש... ממש לא. כל דבר ידעו איפה הוא מסודר. לא כי אני איזה פריק של סדר או ניקיון, פשוט... It cleans the mind, זה מנקה את ומוח צלול, ואז אני יכול באמת להתעסק בדברים שאני אוהב. בואי נדבר על רגשי, נשאר לנו רגשי לדבר. מה אתה
1: מגדיר כרגשי?
0: מערכות יחסים? מגדירה את זה כרגשי?
1: אני כאילו, זה מבחינתי חלק מזה, זה באמת החברים, מה שדיברנו עכשיו, שזה...
0: חברים, זה גם יכול להיות יחסים. זוגיות שלא טובה, או אפילו גם, יכול להיות גם משפחה. שוב, משפחה לא מחליפים, אבל כן אני יכול לבחור. למנן את זה. למנן את זה. אם הורה עכשיו, כל הזמן מכניס לי ואומר לי דברים שאני לא אוהב, אוקיי? ולוחץ עליי את מה שהוא רוצה, אוקיי? אז כן, אני יכול להחליט. אני פחות מבקר. אני פחות מבקר, ואני מבקר מתי שנוח לי, ואני בוחר את זה כדי לא להרגיש את, ה... את הלופ הרגשי הזה ואת הסחיטה נכון. הרגשית הזו. אז זה מה שאת קוראת רגשי?
1: כן, מבחינתי זה באמת ה... אנשים שמקיפים אותי, אני קוראת רגשי גם למחשבות, אבל אני לא יודעת אם זו הגדרה
0: הנכונה. מחשבות יוצרות רגש. כי הן יוצרות
1: רגש, בדיוק. מחשבות
0: יוצרות אז זה מדיטציה, זה תרגול מיינדפולנס. זה לתרגל
1: מדיטציה, זה לתרגל מיינדפולנס. למי שזה מעניין אותו, מיינדפולנס למתחילים זה אחלה ספר שבעולם להתחיל איתו.
0: אני, האמת, יש פרק של מדיטציה, של ויפאסנה. כבר דיברת על זה שאני צריכה לשמוע את כל הפודקאסט שלך. נכון, אז אה, okay.
1: אוקיי. Uh, אני חושבת שכאילו הנושא הרגשי זה גם האנשים שמקיפים אותי וגם המחשבות שיש לי בראש. אגב, כמו שאמרתי, אני הגעתי ממקום של חרדות, אז אני... יצא לי מאוד מאוד ללמוד על עצמי ובאופן כללי את הדברים האלה, שכשאתה, uh, יש לך אמונה מסוימת, אמונה אז אתה יוצר דפוסי מחשבה מסוימים, אלה יוצרים רגשות ותחושות, וגורמים לך בסוף לפעול בצורה שהיא לא מדויקת לך. ולכן <coughs> ברגע שאתה מתחיל... גם מלסנן את המחשבות שלך ולבחור אותן בקפידה, לא לקחת אותן כאמת מוגמרת. מחשבה שעברה לי בראש, היא לא אמת. היא מחשבה שעברה לי בראש. לגמרי. לעצור רגע במודעות ולהסתכל עליה מהצד ולהגיד האם זו אמת. האם זו מחשבה, אגב, שאני רוצה שתוביל אותי בחיים. <אז> אבל מנ... לפעמים
0: זה קצת קשה שאני בתוך לופ, אז כאילו זה קשה לעשות את זה אם אני עכשיו בכעס או בתסכול או משהו לא הלך לי, לחשוב האם אני רוצה את המחשבה הזו בחיים שלי, זה קצת קשה, אבל זה... מה שאומר שצריך את התרגול היומיומי. בדיוק. וזה לא יבוא, זה לא רק שאלה שאני שואל בראש, זה לא רק את המהלך האינטלקטואלי, זה גם פיזי וחווייתי ותחושתי שצריך לתרגל ולהתאמן בו. וברגע שאנחנו מעיפים דברים, יש לנו יותר זמן לתרגל.
1: לגמרי. <laughs> יותר זמן ויותר חמצן.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. באנרגיה. אני תמיד אומר שהחופשה הטובה ביותר זה מדיטציה, וזה, אני לא סתם צוחק, כאילו, עשרה ימים שעשיתי מדיטציה, זה, חול וזה, אבל לא, שיש לך את השקט, אין לך טלפונים, אין לך כלום, אתה לא חייב כלום לאף אחד, אתה רק מודט כל היום, מהבוקר עד הערב, אוכל מודט ישן. זה החופשה... מודט. כן, החופשה האולטימטיבית, ואנשים... עוד לא... מעט מאוד אנשים נראה לדעת, לא, אי אפשר להגיד מעט, אבל לא הרבה מאוד אנשים מכירים את זה, ואני ממליץ בחום, חום, חום לעשות את זה. בואי... מה עוזר לי להתמיד? כי יש לי הרבה חפצים שיש לי... לא שיש לי רגשות כלפיהם. מבינה שקשה לי לשחרר אותם, יש סנטימנטים. זה כמו, פעם הייתי אוסף כל מיני מכתבים שהיו נותנים לי, וכל מיני... זה חלק מזה שהעפתי את הפח הכחול. מכתב שמישהו כתב לי בצבא על זה שהשתחררתי, על האיש שכתבה לי את ההוא. המכתב הזה. כאילו, מה את אומרת אני רוצה לספר
1: לך שהיה לי שק של לא מהצבא, מיסודי.
0: כן, לגמרי. היה לי מחברות מיסודי, אני דיברתי על וואו. זה. וואו. מחברות, כאילו. אתה אומר, וואו. אני רוצה להביא את זה לילדים שלי, שיראו את המחברות שלי של כיתה א', כאילו.
1: ואתה לא תביא. זה אני ברור. אני מבטיחה לך שאתה לא תביא. ברור. Uh, הדברים הרגשיים זה באמת יותר קשה, וכאן באמת, אפילו יותר צריך להכניס מודעות, וצריך לשאול את עצמך, בעיניי, למה אני שומר את זה? האם אני שומר את זה, כי האם... זה באמת יעשה לי טוב בצורה כזו או אחרת, וברוב המקרים התשובה היא לא. או האם אני שומר את זה, כי באיזשהו מקום אולי זה לוקח אותי לתקופה שהייתי בה מאושר. ואז זה
0: מזכיר לי ואני מרגיש לא בסדר בדיוק. עם עצמי, ואני מרגיש נוסטלגיה, למה הוא לא כאן, למה היא לא כאן. אז מה אני עושה? איך אני מכסה לזה?
1: קודם כל, להגיד לעצמך שלא רק שזה לא יעשה אותך מאושר יותר, זה דווקא יכול להוריד אותך. Mm-hmm. כל הזיכרונות האלה של פעם, אנחנו רואים את זה גם על נכון, זה החיים. האם, האם זה ייתן לכם משהו להסתכל אחורה ולהגיד פעם היה טוב, או שבפועל זה פשוט יגרום לכם להגיש מאוד מאוד רע עם מה שקורה היום. זה חלק ממש תהליך coaching אישי, ואני חושבת באמת שלהיפטר מחפצים, גם מחפצים רגשיים וגם מחפצים לא רגשיים, זה מעביר אותך איזשהו מסע של התפתחות אישית. גם בתוך הדברים הרגשיים, להתחיל מהדברים הרגשיים היותר קלים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם המכתב מהאקס הנוסטלגי זה החלק הכי קשה, תשאירי אותו לסוף. אני באמת חושבת שברגע שאתה מתחיל ואתה זורק, ולמחרת קמת בבוקר וגילית שהשמיים לא נפלו, זרקתי את ה...
0: מה הדבר שהיה לך הכי קשה לזרוק?
1: הכי קשה לזרוק.
0: שאלה קשוחה. וואו. גם אני חושב על זה אני, אני לא יודע מה, אבל...
1: אני לא חושבת שהיה משהו שהיה לי ממש קשה, שכאילו אמרתי, יא אללה, איך אני עושה את זה? אתה יכול לשאול אותי, מה את זוממת להעביר אללה ולא מאפשרים לך? אוקיי. בעלית עולה ספרים. אוקיי. ואולי דרך אני גם אתן פה טיפה לספרים. ספרי פרוזה, אלה ספרים שאנחנו קוראים פעם אחת ולא נקרא יותר, נכון? אנחנו כבר יודעים מה עומד בסוף נגמר. כן. אנחנו יודעים. ספרי עיון זה ספרים שתמיד אפשר לחזור עליהם ולקרוא אותם שוב ולהתפתח איתם יחד. ואני אומרת, ספרי פרוזה, קראתם פעם אחת, תעבירו עליו. אבל יש משהו
0: בספרים שכאילו, אני רוצה להראות שאני חכם, ואני רוצה להראות שיש לי ספרייה גדולה. את יש משפט שאם מישהו יש לו ספרייה גדולה, אז הוא מאוד מצליח בחיים. אני אומרת לך, יש לי 400
1: ספרים שבא לי בבית, הוא לא נותן אותם עליה. 400. אוקיי. לשחרר
0: אותם. אני אישית אוהב ספרים, אני שומר את הספרים, כי הם רובם עיון, ואני תמיד חוזר אליהם, ואני כמו ספרי עבודה, ושספרייה ענקית מלאה בספרים של ספרי עיון, אני אוהב את זה, כאילו אני... שוב, מינימליזם זה לא אומר שחייבים לזרוק עכשיו את כל הספרים, אבל כן, גם אהבתי את כל הספרים האלה, את יודעת, שאת מקבלת מידיעות אחרונות, <laughs> וכל מיני, על uh, היסטוריה, שאם אני לא מתחבר לספרים האלה, כן? יש כאלה שאוהבים ספרי היסטוריה. אז כן, אותם לשחרר ולהוריד אותם מהר מאוד למטה.
1: לגמרי. אני לא חושבת שהיה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה לשחרר. אני חושבת שבתחילת הדרך שהתחלתי עם בגדים, זה נורא קשה לשחרר בגדים יקרים שלא לבשת מעולם. זאת אומרת, חולצה <אח> שעלתה <אח> שלוש... <אח> <חולצה אח> שעלת <אח> 300 שקל, יותר מזה, חולצה שעלתה לי 300 שקל, ועוד לקחתי אותה לחייט לתקן משהו, <אח> אז גם נסעתי, השארתי, חזרתי, שוב נסעתי לסוף, שילמתי, תראה כמה אנרגיה הוצאתי לדבר הזה. לקנות כסף, <אח> לנסוע לחייט, <אח> זמן. זרקתי אותה בסוף, לא לבשתי אותה פעם אחת, ובדרך כלל זה קורה כשאנחנו קונים דברים שלא מדויקים.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, זה... אני מנסה לחשוב, אני, אין לי כרגע... אין לי
1: משהו שכאילו אמרתי, אני לא מסוגלת לשים את זה בפח. לא, אין לי דבר כזה.
0: אין לי גם, אבל יכול להיות שאנחנו מספרים סיפורים, ואז אנחנו מוצאים איזה תירוץ להחזיק את זה. מבינה למה אני מתכוון? זה לא איזה משהו שאני כל הזמן <ש> חושב <ש> עליו, אלא אני מוצא איזה סיפור שמרגיע את, את אותו רגע. אולי השולחן. אולי השולחן... אולי השולחן הצלחה אה, באמת. ואולי אחרי הפודקאסט הזה אני אחשוב איך אני משחרר אותו באמת. אתה
1: יודע מה קשה? מה? קשה מאוד הצעצועים של הילדים. כן? זה מלחמה בשתי חזיתות אצלי.
0: כי הם רוצים ו...
1: אחד זה הם ואחד זה ההורים שלי. Mm. ההורים שלנו רובם גדלו, ב, אתה יודע, במחסור מסוים. כן. תשע נפשות, בדירת שתיים וחצי חדרים, וכאלה, והכל היה יקר אז. אני זוכרת את עצמי כילדה, אפילו עזוב את ההורים שלי עצמי כילדה, חוסכת שנה את דמי היום אותה אבו בת הולך לכל מיני רשתות זולות, לא חושב שמות, 20 שקלים היא עולה, כן. והיום גם ה... יש לך, רוב האנשים מרוויחים להם יותר ממה שהם הרוויחו לפני 20-30 שנה, מבחינת השווי של הכסף. אז כאילו, גם ההורים שלי, מה, אבל זה עולה כלום, הנה, אפשר, הנה זה, קונים להם בערימות, וגם הילדים, כן. הם נחשפים לכל הדברים החדשים שיוצאים כל הזמן, כי זה שוק שכל הזמן יוצאים כן, לו כן, דברים כן, חדשים, חדשים שתי אז, אז אני בשתי חזיתות. אחת, זה לנסות להסב אתם לא צריכים את זה, יש לכם בדיוק כזה בבית ואתם לא משחקים בו. החפץ הזה הוא... בפועל אי אפשר באמת להשתמש בו, הוא מאוד מאוד זול, זה פלסטיק כן. זול, זה יישבר מהר. וגם להילחם, להילחם במחאות, יש להם סבא וסבתא הכי טובים שיכולתי כן. לבקש, אבל שמאוד רוצים לפנק אותם בדרך שלהם, והדרך שלהם, חלק מהזמן, היא לקנות מתנות.
0: אוקיי, בואי נדבר עכשיו על איך אני מתמיד. זה עניין
1: של להפוך את זה להרגל. כשה... הרגל,
0: פשוט כל פעם.
1: להתחיל בצעדים קטנים שאתה מרגיש הנכונים לך, לא משנה אם זה דיגיטלי ולמחוק תמונות, לא משנה אם זה בגדים. אם אתה מרגיש שזה משהו שהוא מאוד רחוק ממך כרגע, mm-hmm. תתחיל בדברים קטנים ובדברים שהכי קלים לך, תעשה את זה באופן רוטיני, זה יהפוך להיות הרגל, ואני אומרת לך, באמת... זה מתחיל להיות
0: כיף, זה לא רק הרגל.
1: מה זה כיף? ובאמת המשפט מפתח, נפטרת מהחפץ, שנורא פחדת, כי אמרת, אם יקרה מצב כזה ואני אצטרך ולא יהיה. אבל אם יום אחד אני כן ארצה ללבוש את זה, למרות שלא לבשתי את זה שלוש שנים, וזה בארון שלי שלוש שנים וזה, אתה פתאום מגלה שאחרי שזרקת את זה, אתה אפילו שכחת שזה היה קיים. <דיר> אגב, עוד <דיר> טיפ, בהקשר הזה בכוכבית, בדרך כלל כשאני עושה דקלטר לבגדים, כל עונה, ארבע פעמים משנה, אני לוקחת תמיד כמה בגדים שאני מתלבטת לגביהם. הם חייבים להיות בגדים שהם באיכות טובה, שהם נראים מעולה והכול. אני מתלבטת אולי לגבי אני שמה את זה בנפרד, בארון מצבים מתחת למיטה. Mm-hmm. לא פותחת את זה חצי שנה עד הפעם הבאה שתגיע העונה הזאת. Mm-hmm. מרימה את המיטה בפעם הבאה, רואה אותם, ותתפלא לשמוע, היו מקרים שבגדים חזרו לארון, ואפילו השתמשתי בהם הרבה. Mm-hmm. גם רק בתנאי שהם איכותיים, ושהם מתאימים לסגנון mm-hmm. שלי, ואולי משהו לא עבד לי בשילוב, או באיך שהם ישבו, וצריך איזה סידור קטן. ואז אם עברה באמת התקופה... הוצאתי אותם, מסתכלת עליהם ואני לא רואה את עצמי לובשת, זה הזמן לשחרר. Okay. זה נותן קצת ביטחון. Mm-hmm. תומר, על הדברים האיכותיים שיש לי, אני אתן להם הזדמנות, אבל לא להסתכל עליהם חצי שנה.
0: אני אגיד לך מה... יש כוח שהם קיימים. אני אגיד לך מה, יש לי פינה קבועה לקראת סיום. איזה משפט או ציטוט היית שמה על המקרר שמסכם את מה שדיברנו, או בכלל? איזה... <טורל> לא התקלת <סטיקרית>
1: בכלל, כאילו, אני מעולם השיוות. אני אעזור לך. <אנ> לתמצת <אני> למשפט <אנ> זה החלק הכי
0: קשה. אני אעזור לך, אני אעזור לך. <אנ> אני לקחתי ממרי <אנ> קונדו דווקא. הדרך הטובה ביותר להבין מה אנחנו באמת צריכים, היא להיפטר ממה שאנחנו לא צריכים. זה משפט שמאוד אהבתי.
1: זה משפט מצוין. מה שלך? שלי. אני חושבת, כאילו <אנ> יש כמה דברים פה שאמרתי <שמח אנ> שהייתי שמה להם <אנ> 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 החפצים שלי צריכים לשרת אותי, ולא אני אותם. פגז. Uh, החיים הכי טובים שאני יכולה לבקש בשביל עצמי זה חיים מדויקים. שאני מחליטה באופן מודע, זאת אומרת, mm-hmm. שאני מכניסה מודעות לחיים שלי. חיים עם מודעות זה... לגמרי. Mm-hmm. הדבר הכי טוב שאפשר לאחל לעצמנו.
0: שירן, איפה אפשר להשיג אותך?
1: אז אפשר לראות את התכנים שלי גם בערוץ היוטיוב שלי, שירן עמיגה באנגלית. פגע במודעינסטגרם שלי. גם שם אני שירן עמיגה, באופן mm-hmm. לא מפתיע.
0: מגניב, אחלה, אני ממליץ בחום, אחלה שלמוד יוטיוב, המון טיפים על מינימליזם, מומלץ בחום. תודה רבה. תשמעי, הזמן עף, לא, טס, לא. האמת שמהר. אנחנו לגמרי, לגמרי, אז קודם כל הכל, אני רוצה להודות לך, היה לי ממש תענוג. תודה,
1: תודה גם לי, תודה לי
0: מאוד. אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם לפרק הזה, והשאלה שאני שואל אתכם, איזה חפץ אתם עייפים היום? לא הרבה, אחד, איזה חפץ אתם עייפים היום? איך אתם מתחילים, ממה אתם מתחילים, תבחרו מאיזה חלל שאתם רוצים בבית, מה שעושה לכם טוב, חפץ אחד. חפץ אחד ואנחנו נהיה מאושרים. אתם יכולים לתייג אותנו <מת> באינסטגרם, היי שגיב, אתם יכולים לשאול שאלות. תגידו לנו איזה חפץ, צלמו אותו אפילו, זה יהיה מגניב רצח נראה כל מיני חפצים, זה יהיה מסקרן לראות איזה חפצים הם יזרקו. האמת
1: שכן, מה החפצים הכי קלים. כן,
0: מה החפצים הקלים, ואם מישהו עמית שיעשה את ההכי קשה שלו. את יודעת, לאכול את הצפרדע, שאתה... לאכול קודם כל את הדבר הכי קשה. למלוא את הצפרדע. כן, למלוא את הצפרדע. נכון, למלוא. אז חברים, אז אני מודה לכם שהאזנתם תום זמנים לשתף אנשים, חברים, אנשים אהובים עליכם, בני משפחה, אגרנים, שאתם רואים את ואתם ממש רוצים לעזור להם, ולעצמכם כמובן. אז תודה רבה לכם, אני מאחל לכם המשך יום נפלא, וכמו שאנחנו מסיימים כל פרק, מי דה פלו בי ביטיו. 小河